0: Ach und Krach. über Lärmmusik. Hallo und herzlich willkommen zu Ach und Krach, Folge Nummer 30. Hier ist der Robert
1: und der Jochen.
0: Der Jochen macht ein Bier auf zur Feier des Tages, dass wir Folge 30 haben, eine Jubiläumsfolge. Genau, ein Jubiläumsbier. Das finde ich ist schon für so einen kleinen Ich hätte zwei mitbringen Podcast. sollen. Trinkst du eigentlich wieder Alkohol? Nein, oder? nein. Ah ja, okay. Nein. Straight Edge for, for life.
1: Lifetime, ja
0: ich habe hier ein gutes Leitungswasser, das ist auch sehr lecker. Okay. Ähm,
1: Als wir auf diesem einen Jazz-Konzert waren in Mainz vor ein paar Jahren, hast du ja. mein Bier getrunken? Aber es war ein alkoholfreies Bier wahrscheinlich. Das kann gut sein. Alkoholfreies Ach,
0: Bier trinke ich immer mal, okay. ja, ja. genau. Ähm, ich male mir auch keine X mehr auf die Hände. Es ist jetzt nicht so, dass ich straight edge bin, um irgendwie was darzustellen oder so. Es ist einfach Ich habe
1: mich noch nie mit X auf der Hand gesehen. Doch,
0: achso, ja, stimmt. Ja. Wobei, ja, vielleicht nicht.
1: Eher die Kasselzeit. Also,
0: wahrscheinlich, <lacht> ja. mhm. In der Zeit, als wir uns kennengelernt haben, war das schon eher vorbei. Ähm, aber als ich finde es besser, ohne Rauschmittel zu leben, für mich persönlich. Und belasse es dabei, ja. Ähm... Folge Jubiläum. Nummer 30. Jubiläum. Ja. Jubiläum. Ich meine, das heißt ja, ich habe vorhin gerechnet, mühsam im Kopf gerechnet, dass wir dann schon 120 Alben besprochen haben, oder? Mhm. Vier pro Sendung.
1: Ja, richtig. Das
0: finde ich eine ganze Menge. Deswegen passiert es mir zwischendurch auch tatsächlich manchmal, dass ich mir nicht mehr sicher bin, ob wir ein Album besprochen haben oder dass ich ein, mir eine Band einfällt, von der ich noch weiß, dass wir sie besprochen haben, von der ich mich aber gar nicht mehr so gut daran erinnere, wie sie klang.
1: Es kann vorkommen, auf jeden ja, Fall. Also hier
0: und da, ne? Meistens ja, weiß ich, ja, ja. glaube ich, schon noch ganz gut.
1: Das sind eher Aber so Platten dann wahrscheinlich eher von dir, die ich mir dann halt, die ich eh nicht so mochte und mich dann halt durchgekämpft habe, ne, Durch das Album. Ja. Ähm, da ist dann die Erinnerung nicht mehr so gut dran.
0: Oder die einfach, also ja, die man vielleicht dann einfach seitdem nicht nochmal gehört hat. Ja. Naja, jedenfalls ist das doch eine tolle äh, Nachricht, finde ich, dass wir immer noch dabei sind.
1: Wie viele Jahre machen wir das schon?
0: Ja, das ist eine gute Frage.
1: Wann hat das angefangen? Habe ich da noch in Bad Soden gewohnt oder schon?
0: Nee, 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 da hast du, glaube ich, schon lange in Dahlheim gewohnt. Echt? Ja, Echt? Das schon. Aber so vier Jahre oder so vielleicht.
1: Kommt sogar länger vor, beinahe.
0: Könnte man nachgucken. Am 23, ja,
1: ja, ja. Ich kann ja man mal. könnte ja zurück scrollen, scrollen auf der Internetseite, ne?
0: Ähm, zum Beispiel, genau. Ja. Und ähm, eine andere zum Jubiläum, aber das ist jetzt noch nicht so ganz spruchreif, aber es können wir vielleicht hier gerade auch schon mal sagen, dass wir die ähm, ähm, So, warte mal, jetzt kann ich gerade einmal kurz gucken. Die erste Folge ist von 5. Januar 2018 gewesen.
1: Doch, 18, okay. Ja,
0: also wir ja, sind da ja fünf Jahre lang.
1: Mir kam es jetzt irgendwie länger vor.
0: Ja, aber fünf Jahre sind schon auch lang. Ja, ja, das ist Jahrzehnt. lang, ja, ja. Jedenfalls gibt es bei Spotify neuerdings die Möglichkeit, einen sogenannten Talk and Music oder Music and Talk-Show zu machen, ähm, was bedeutet, dass das quasi ein Podcast ist, der unterbrochen wird von einer Playlist sozusagen. Also man hört dann quasi Gelaber und dann kommt ein Song und dann kommt wieder Gelaber. Ähm, und auf die Weise wäre es jetzt, wenn das klappt, tatsächlich möglich. Ähm, dass ihr diesen Podcast so hört, wie es eigentlich gedacht ist, nämlich, dass man zusammen die Musik hört und nicht wir sagen, wir hören jetzt die Musik, es ausmachen, euch bitten, den Song irgendwo rauszusuchen und so weiter, sondern dann würde einfach der Song automatisch abgespielt. Und zwar mit der Einschränkung, dass das für Nicht-Premium-Nutzer von Spotify nur eine Vorschau von 30 Sekunden gibt, was aber, finde ich, auch immerhin, nicht schlecht ist, ne? wenn man mal wenigstens 30 Sekunden von dem Song vielleicht einfach. Wenn es das mal hören Intro kann. ist, ist es immer ein bisschen doof. Darüber. Ja, gut, wenn es ein langes Intro ist, vielleicht. Aber ähm, zumindest okay. Und ich meine, viele haben ja auch Spotify und die andere Möglichkeit, also das ist das Wichtige, es bleibt unbenommen, ähm, den Podcast auch weiterhin ganz normal als Podcast über iTunes und so weiter zu hören. Ähm, und dann ist da halt einfach die Musik wie bislang auch nicht mit drin und dann kann man es so machen wie, wie bisher. Und ich muss das halt jetzt nochmal technisch umsetzen oder gucken, ob da noch irgendein technisches Hindernis ist. Aber wenn ihr das hört, dann kann es gut sein, dass das bei Spotify schon auf diese Weise verfügbar ist. Ich werde es auf jeden Fall dann auch in die Show Shownotes reinschreiben, wenn es so ist und euch den Link da reinlegen, damit ihr entsprechend das da aufrufen könnt, wenn ihr wollt. Aber es bleibt auch dabei, dass man es als normalen Podcast hören kann. Und der einzige Wermutstropfen, finde ich ein bisschen, ist, wir müssen dazu zu diesem Spotify-eigenen Distributor oder Podcast-Host-Anchor wechseln, ähm, was kostenlos ist. Also eigentlich für uns sogar ein bisschen besser, weil wir jetzt ein bisschen Geld bezahlen. Aber man ist halt dann nicht mehr, jetzt ist es so ein kleiner recht unabhängiger, denke ich mal, Podcast-Hoster, den wir da benutzen. Und zukünftig sind wir dann halt bei dem großen Konzern was erstmal fürs Endergebnis egal ist. Aber ich denke mal, diese Monopolisierung von diesen ganzen Internetgeschichten ist halt eigentlich nicht unbedingt was Positives. Ähm, weil die nämlich dann auch irgendwann, ähm, wenn sie erstmal das Monopol haben, fangen sie nämlich auch an, das auszunutzen. Erst ist mal alles schön umsonst und dann irgendwann, wenn alle nur noch bei Enker sind, dann kann man vielleicht plötzlich doch nicht mehr andere Plattformen bedienen, sondern nur noch Spotify oder so. Äh, das ist was, was vielleicht eines Tages kommen kann. Aber ich meine, dann können wir immer noch wechseln, wenn uns das dann stört. Ja. Ich denke mal, die Möglichkeit, dass man die Musik zwischendrin hört, die ist eigentlich schon cool. Ja. Das haben auch Leute schon zurückgemeldet, dass das irgendwie sie am meisten an dem Podcast stört, dass man halt die Musik dann nicht hört, über die wir reden. Ja, insofern wird das hoffentlich demnächst so möglich sein. Du hast vorhin mir geschickt einen... Link aus dem hervorgeht, dass eure Band endlich auf Vinyl verfügbar ist, euer Album.
1: Ja, genau, genau. Das war ja bislang nur auf CD und ähm, digital und auf Kassette verfügbar. Jetzt ist es, ähm, also die Ankündigung ist ja schon vom Jahr rausgegangen, dass ähm, bald die Vinyl-Version erscheint oder uh, erscheinen wird. Und ähm, ja, die Presswerke sind derweil so dermaßen verstopft, dass es jetzt diesmal. In diesem Presswerk zumindest, ähm, bei diesem Presswerk ein Jahr gedauert hat. Krass. Äh, bis äh, das Label in Amerika äh, sozusagen das Paket bekommen hat mit dem, mit dem Endprodukt, ja. Mhm. Ähm, sie hätten es zwar gleich zu uns schicken lassen können, weil, weil das Presswerk war in der Tschechei. Also. Äh, und jetzt wandert der ganze Graben in die USA und dann wird umgepackt und, und der Rest und, und die 50 Scheiben oder so wandern zu uns. Das hätten wir bestimmt noch ein bisschen eleganter lösen können, aber es ist ja nicht unser Problem, außer dass wir jetzt noch länger warten müssen, ja, bis es okay. da ist. Ähm, ja, das freut uns alle sehr. Und ähm, vor allen Dingen haben wir auch demnächst zwei Shows, ähm, wo wir dann auch die, hoffentlich die Platten dann auch haben und verkaufen können. Mhm. Ja. Genau. Einmal, ich kann dir kurz mal die, was zu den Shows sagen, also zumindest die, die Daten dazu und wo es stattfindet. Das ähm, erste Konzert ist in Weinheim. Weinheim bei Mannheim ist das, glaube ich, ne? Ich glaub, meine. Oder bei Karlsruhe.
0: Ist das da so ähm, an der Weinstraße? Ich glaube, das ist. Ist das so ein Ort mit zwei Schlössern? Weiß ich nicht. Ich glaube, wir haben da neulich. Ich war auch schon gewesen, gemacht. aber
1: auch nur wegen Konzerten. Da ist das Café zentral, meine ich. Das ist in Baden-Württemberg. Kurz mal die Karte aufgemacht und. Was sehen wir? Ähm, Weinheim bei Bensheim. Bei, ben, bei ja,
0: ja, ja, genau. Südlich
1: von Darmstadt eben. Ja, ja, so.
0: genau. Da war, das ist ein sehr hübscher Ort, auch so für einen Ausflug. Ähm, zum, ah ja. Da gibt es eine, eine Burg und ja. ähm, noch, so ein, noch so eine Art Burg und also viel zum einen tollen Park und alles Mögliche. Und ah, da ja. gibt es einen, ähm, einen großen Garten. Wie heißt das nochmal? Das ist quasi so eine Art. Ein, ein große Park-Gartenanlage, die dazu dient, ähm, Pflanzen aus verschiedenen Weltregionen sozusagen dort anzubauen und zu studieren. Also, die hat auch, ist auch, hat auch einen gewissen Forschungsaspekt und ähm, da gibt es halt Pflanzen aus aller Welt. Aber ist das eine das
1: Universitätsstadt? Nee.
0: nee, eigentlich nicht. Ich weiß nicht, das von was, von irgendeinem Institut oder so, glaube ich, aber ah, ist einfach ja. auch ein schöner Park mit. Wenn man
1: ich habe Weinheim ja. bislang nur wirklich bei Nacht gesehen. Also im, im, äh, bei Dämmerung oder im Dunkeln, genau. Ja. Nee, da spielen wir... Ähm, was spielen wir denn da? Ähm, Im April, am 14. April als im Vorprogramm von äh, Rotten Sound. Und dann spielen wir noch mal im Mai in 12. Mainz, Mai, das kann ich mir merken. Am, äh, genau, am 12. Mai zusammen mit Wund aus Wiesbaden.
0: Im Haus der Jugend, oder?
1: Im Haus der Jugend, ja. genau.
0: Ja, vielleicht treffen wir ja einen Hörer dort oder eine Hörerin.
1: Es geht aber noch weiter, aber das ist dann doch ein bisschen ähm, in der Ferne. Spielen wir nochmal im Haus der Jugend, im Mainzer Haus der Jugend, in der Mitternachtsgasse am 2. Dezember.
0: Ah, okay, das ist aber schon
1: weit <lacht> ja, vorausgeplant. Das, das, das ist weit vorausgeplant. Aber das ist, ist im Haus der Jugend schon mal normal. Ah, ja, okay. Da sind die Termine sehr schnell weg. Mhm. Da wird fürs ganze okay. Jahr geplant. <lacht> genau.
0: Dann würde ich sagen, Legen wir los mit unseren Plattenbesprechungen. Ja? Ja. Und die erste Kategorie lautet Gold. Nein, die erste Kategorie lautet Lost in Revenue. Lost. In Revenue. Und die kommt von mir. Und da bin ich diesmal sehr gespannt, was du sagst, weil ich bin mir unsicher. Ich glaube, entweder, also ich glaube, es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder du findest das total bescheuert oder du feierst es genauso wie ich. Äh, und ich bin sehr gespannt, was rauskommt. Äh, nämlich eine Band namens Kontrolle äh, mit dem Album 2. Ähm, ich kam darauf, also man muss dazu sagen... Ich du den Fuß so ja? hochlegen? Ne? Äh, darfst du machen, ja. <lacht> ähm, ich habe letztes Mal schon angedeutet, dass ich jetzt so seit einiger Zeit eine ziemliche Gothic-Rock-Phase hatte. Es ist jetzt so ein bisschen abgeebbt, aber ich hatte wirklich jetzt sehr viel Gothic, Rock und Darkwave gehört. Das ähm, ist ja für mich eigentlich untypisch. Meistens habe ich ja eher so kurze Bursts von irgendeinem Interesse, die dann manchmal nur ein paar Stunden andauern. Und dann ich schon, bin ich schon wieder bei einer anderen Musik. Aber jetzt hatte ich wirklich ziemlich lang eigentlich sehr viel Musik dieser Richtung gehört und mich da auch ein bisschen... Informiert und auch das andere Album, was ich mitgebracht habe, hat damit zu tun, mit dieser Leidenschaft. Naja, jedenfalls las ich eine Anzeige vom Ox-Magazin bei Facebook, wo stand irgendwie halt: hier gibt es eine neue Band und sie machen ein bisschen Darkwave, ein bisschen Punk und das und das. Und da dachte ich mir, hörst du dir an, weil interessierst dich ja gerade für Darkwave und solche Musik und es mir angehört. Und ich fand es einfach auf Anhieb äh, irgendwie echt genial. Ich fand es einfach sehr witzig, muss ich sagen. Die spielen heute Abend. Ach was.
1: Ich habe okay. äh, vorhin eine Nachricht angezeigt bekommen bei Facebook, dass ich äh, interessiert bin an einem Konzert, wo die äh, Potsdamer äh, Sinnes spielen. Das ist eine Grindcore-Band, mhm. die es schon sehr lange gibt. Ähm, und da wäre ich eventuell sogar hingefahren, zusammen mit noch einer anderen Grindcore-Band. Und was sehe ich da? Die dritte Band in dem Programm sind Kontrolle. Oder passt ja überhaupt nicht. Ja ja, ja. aber das, ähm, da ich heute ein bisschen recherchiert habe, ähm, was wer Kontrolle so sind und woher die so kommen, passt es dann wiederum doch. Mhm. Aber dazu mehr. Okay.
0: <lacht> also,
1: also, dazu später mehr. Ja dazu. ja,
0: genau. Ähm, ja also ich weiß nicht, wir können ja den, erstmal den Song hören, bevor ich jetzt erzähle, warum ich es mitgebracht habe oder was ist dir lieber?
1: Ähm, erzähl doch erstmal. Ich erzähle
0: erstmal. Gut, genau. Also ich erzähle also ich musste einfach auf Anhieb grinsen ohne Ende über diese Musik. Ähm, und ich finde, sie haben echt einen super geilen Humor. Ähm, so ein Sprachwitz. Und ähm, also ich meine, das Lied, was wir gleich hören, ich habe das erste einfach genommen, das beginnt mit den Worten. Ich habe den Wecker nicht gehört, vielleicht ganz leise, doch das hat mich nicht gestört. Mein Schlafgemach behagt mir sehr, mein Arbeitsplatz bleibt heute leer. Mein Platz bleibt leer. Und ich finde, wenn man auch noch hört, wie der das singt, so pathetisch, ja. also es trifft irgendwie einfach meinen Humor, aber ich finde, es ist jetzt auch nicht nur Klamauk, sondern ich finde, sie haben das irgendwie voll raus dass diese Texte, die irgendwie ja so ein bisschen komisch geschwollen und lustig, ulkig klingen und irgendwie, also ich höre da, ich ich hör da auf jeden Fall Ironie raus, aber die, dass sie dann doch zwischendrin irgendwie auch in so einen ernsthafteren Ton kippen ähm, und so irgendwie so F Assoziationsräume, sag ich mal, eröffnen. Also viele ergeben jetzt auch nicht so auf den ersten Blick so total den Sinn. Ähm, sondern vermitteln vielleicht eher so eine Stimmung. Ich finde irgendwie, das, das kippt so zwischen, ähm, zwischen irgendwie ein bisschen lustig und dann irgendwie doch ernst. Und die Musik ist ähnlich. Sie ist düster irgendwie, also Dark Wave oder so. Gothic Rock passt schon, hat schon was pathetisch, düsteres. Aber dann eben auch sehr energiegeladen und einfach irgendwie mächtige Riffs, die nach vorne losgehen. Ähm, wo auch, finde ich, so eine, so eine Mischung ist, dass es irgendwie so ein bisschen was, was Verschrobenes hat und dann aber auch irgendwie einfach Power hat. Ähm, es ist jetzt, glaube ich, keine Platte, die mit zunehmendem Hören immer weiter wächst oder so. Es ist einfach so ein Effekt, der ist bei mir vom ersten Hören da gewesen und ich habe es auch immer wieder bei mehrmals Hören immer wieder gerne angehört. Aber ich glaube jetzt nicht, dass es das eine Platte ist, wo ich sagen würde, die wird immer tiefer, je öfter man sie hört oder so. Das ist irgendwie haben sie eine Masche raus, die mich einfach total anspricht und mir einfach ein Grinsen ins Gesicht zaubert, wie man so sagt. Und ähm, super unterhaltsam. Ähm, ja, so viel erstmal dazu.
1: Kann ich alles nachvollziehen, ja.
0: Ich mach's mal an, oder? Genau. Zweite Zeile geht, das ist eigentlich auch noch, wenn ich es auswendig richtig habe, in einer Restauration. Wie geht das? In einer Restauration machen viele Menschen gerne mal Station. Sie kommen gerne zu dritt, zu viert oder zu fünft oder zu zweit. Da äh. <lacht> weiß nicht mehr, wie es weitergeht. Ähm, naja. Ich finde es gut. Also wir machen jetzt hier, hören den Song und wenn alles geklappt hat, könnt ihr in Spotify direkt den Song hören. Ansonsten in der in den Shownotes den Link dazu aufrufen und sich selber anhören oder einfach nur weiterhören. Bis gleich. Ja, da sind wir wieder.
1: Ich hätte gedacht, dass das echt ein Trump-Computer ist, aber du hast eben mal kurz während des Songs äh, im Internet geschaut und es scheint ein Schlagzeug zu sein. Ein richtiges Schlagzeug, hätte ich nicht gedacht. Bin ich echt sehr überrascht. Ich wollte zu Hause schon aufschreiben. Ich bringe ja meistens immer so äh, Spickzettel mit, wo ich ein paar Infos draufschreibe, um, die mir zu Hause eingefallen sind zu der Musik, damit ich die nicht vergesse und so. Und wollte eigentlich schon, äh, hätte ich einen gehabt, hätte ich drauf draufgeschrieben, ähm, auf jeden Fall drumcomputer mhm. Aber meinst äh, du
0: vom, vom Sound der, der Drums her? Oder weil es einfach so ein sehr gleichmäßiger beides, Rhythmus ist? Vom Sound? Die, ja, ich genau. Ja.
1: Ich hab das über die, zu Hause die kleine Bose-Box gehört und es ist, ist mhm. lang so wuchtig, das hätte er ich hatte sofort an, was zu den Titches erinnert. Mm -hmm. Krass.
0: Gut, ich meine, sagen wir mal, der typische, so typische Sisters of Mercy, Gothic Rock, ist ja auch eigentlich mit Drumcomputer typischerweise. Ja. Ähm, insofern denke ich mal, der bemüht sich schon auch einfach so zu spielen. So dieses Duft da, da, irgendwie genau. so ein bisschen mechanisch halt. So so ähm, gemischt dann halt auch, ja. Ja, ja.
1: Gut, ähm, okay. <lacht>
0: So. Ja, jetzt musst du mal sagen, ja, jetzt, genau. äh, was, ob ich richtig lag damit, dass es dir entweder gefällt oder nicht
1: gefällt. <lacht> ja, ja, ja. Also als es eben lief, gefiel es mir schon sehr gut, muss ich schon sagen. Ähm, äh, Zu Hause gehört, war das so, so weit weg von mir, dass ich, sagte, dass ich dachte so, das ist so gar nicht meine Musik. Aber darum geht es ja, ja nur zum Teil. Es geht zum Teil darum subjektiv, wie ist mein Empfinden so wie finde ich die Musik, aber auch kann ich das Ganze auch ein bisschen objektivieren und kann sagen, unabhängig von meinen Gefühlen und so und meinem Ge meinen Geschmäckern, wie ich die Musik so einschätze. und Ich finde die sehr, sehr gut gemacht, auf jeden Fall. Es gibt aber von dieser, von dieser Art an Bands und Musik gibt es schon sehr viele, also sehr also das Rad haben sie noch nicht neu erfunden, finde ich. Müssen sie auch nicht... Ähm Also erstmal, erstmal war ich nur am, am Hadern und dachte, oh, die klingen ja, die machen ja im Grunde nur mit deutschem Gesang das und das einfach nur frech nach. Das, was, was, ähm, was Uniform machen oder was weiß ich, wie die ganzen Bands so heißen, so diese, ähm, diese tanzbaren, synthetischen äh, Beats und darüber wird ein bisschen fast schon, fast schon, ähm, Hip-Hop-artig, also jetzt nicht Hip-Hop, das gerettet würde, aber so äh, von dem, ähm, nach, nach dem Motto, äh, alles was sich irgendwie reimt und äh, es, gibt, es gibt so einen Song, einen Song von denen, zum Beispiel der heißt äh, Warentrenner und ich kann, mm. konnte mir so richtig gut vorstellen, wie der Sänger oder einer aus der Band, der auch äh, für die Lyrics zuständig ist, äh, an der Kasse sich dachte, ja, dazu schreibe ich jetzt einen Song. Mhm. Über die <lacht> Sinnlosigkeit oder so ja. an, an, an der Kasse zu stehen. Was ja wiederum auch sympathisch ist, ja. So ist es ja nicht. Aber irgendwie, so wenn es so ein bisschen dadaistisch wurde von den Texten oder erst ein bisschen kryptisch, war ich damit okay. Aber dann gab es dann so einen, einen Song wie Zugang zu Informationen. Ja, 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 ja gut. Ähm, ja. Äh, den fand ich dann doch zu sehr Zeitgeist und okay, zu sehr ja. Ähm, ja. Das also, fand das, ich nicht mehr so cool irgendwie. Das,
0: das dachte ich mir schon, dass wir über den Song auf jeden Fall auch sprechen. Mhm. Ähm, ich meine, der ist schon recht plakativ. ja, Und es ist halt irgendwie nicht... Also, sagen wir mal, ich kann mit kann allem zustimmen, was die da sagen. Ähm, ja, auf jeden Fall. Ja. Aber es ist natürlich jetzt auch nicht irgendwie eine super äh, krasse Erkenntnis. Was, aber andererseits fand ich...
1: Wen wollen sie damit erreichen, dachte ich mir so. Ja, irgendwie.
0: Also Ich fand es einfach irgendwie erfrischend, mhm. wie der sich da aufregt. Das hat mir irgendwie Spaß gemacht. Äh, ich habe da auch so ein... Querdenker in der Verwandtschaft und irgendwie ich fand das, also es ist nichts, es ist nicht in dem Sinne jetzt irgendwie, also dafür, dass sie jetzt bei dem Song auf einmal irgendwie so konkret werden, ne? also sagen wir solange es alles so ein bisschen kryptisch und geheimnisvoll ist, ist es ja irgendwie, hat es so einen doppelten Boden und auf einmal wird es dann so ein bisschen plump, indem wir einfach so sehr äh, klar sagen, was sie meinen. Ja, ja, ja. Ähm, aber andererseits mich hat es irgendwie auch erfrischt, einfach mal mitzugehen, wie der sich da aufregt und wie der.
1: Das ist auf jeden ja, Fall. Ja, mein Gott, gemacht, ich ja. kann
0: auch schreiben, ja. Das fand genau, so, also ich fand es irgendwie einfach auch sympathisch. Ja, und ähm, auch trotz allem an den ein oder anderen Stellen sprachlich dann aber auch wieder irgendwie doch nochmal clever. Also äh, was war das nochmal, wo dann irgendwie, äh, ich komme gerade nicht drauf, da ist auch so eine, so eine Stelle drin, wo, wo quasi, wo er was sagt, was dann plötzlich dann nochmal, kriegt das Wort, was er vorher gesagt hat, irgendwie nochmal eine, eine andere Bedeutung. Ah ja, okay. ja, das, das fand ich dann irgendwie ganz, ganz clever, aber ich komme gerade jetzt noch nicht die Stelle. Drauf auf dieses Wortspiel. Ähm, ja, aber nee, das ist schon irgendwie plump, aber, aber andererseits finde ich, gerade dadurch, dass sie zwischendurch eben dann doch so ein bisschen plump sind oder auch halt so ein bisschen humoristisch ja, mit, diesen, mit diesen geschwollenen Sprache oder diesen Wortspielen, ähm, dadurch finde ich, wird es auch nahbarer irgendwie. Also das hat mir die Sache dann eher auch einfach die, ich mein, ja, sie sind Spaß auch schon gemacht, als ja.
1: V-Band für eher 80 aufgetreten und ich finde auch, da gibt es sehr viele eher 80 Bezüge. Mhm. Wie äh, manchmal singt, das Theatralische äh, im, im Gesang, es ist ja nicht nur äh, wie heißt der, der Sänger von Joy Division ein Curtis oder ja, so, es ja. ist ja nicht nur in die Richtung gehend, obwohl eher 80 wahrscheinlich auch, <lacht> die kamen ja nach Joy Division, wahrscheinlich auch von Joy Division sehr beeinflusst worden waren, aber ich sag nur, da, sie, sie kennen sich auf jeden Fall aus ja in, in, ähm, in der deutschen Szene, in der deutschen Punk-Szene oder wie auch immer. Und das hat mich ein bisschen hellhörig gemacht, auch weil das Ox über die Band berichtet hat. Und das Ochs gibt es ja auch schon lange und der Hiller kennt sich ja auch gut aus. Und darum dachte ich mir, hä? Also ich meint, ich habe kurz mal erstmal die Band Kraft Club oder Kraft Club heißen die, glaube ich, ne? Ja. Hab ich gegengehört. Das ist ja so eine Band, die eher Pop machen. Mhm. Mit, äh, mit Rock und auch ein bisschen... Indie drin und so weiter. Und so weit weg war das auch nicht von dem, was 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 die da jetzt so machen. Ähm, in meinen Augen. Und darum dachte ich so, so Leute wie der Hiller vom, vom Ox, die werden doch unterscheiden können, ob das jetzt so eine neue Band ist, die auf den Zug aufspringen wollen, oder ob das eine Band ist mit einer gewissen Integrität und Tiefe. Und äh, danach habe ich halt ein bisschen gesucht. Erstmal so die, ähm, den, Hinter den Hintergrund. Und dabei kam heraus dass der Gründer, dass, dass einer von den drei von, äh, von Kontrolle schon sehr lange dabei ist in der Szene und der spielte früher Gitarre bei Force to Decay.
0: Ah, okay. Ja. Ach, das habe ich genau. nicht gewusst. ja.
1: Und das fand ich wieder interessant und dann habe ich Bild, äh, Fotos gesehen und meinen, ihn sogar erkannt zu haben, weil ich habe Force to Decay damals ja live gesehen. Einmal. Die mag ich echt gerne. War jetzt nicht so mein Lieblingsband, aber ich, man hat sie ja, halt gesehen Trace, und kannte. Ja,
0: Ich machte die immer sehr gerne. ja.
1: Genau. Und danach spielte der gleiche Typ in der Band... Ähm, äh, Blank. Und dachte ich, Blank, 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 kennst du doch auch irgendwoher? Blank, und Blank nicht. ist die ehemalige Sänger, ist, äh, die, die ehemalige Band. Die machten so Hardcore, mit ein bisschen Metal drin, aber kein Metalcore. Bisschen düster, so vielleicht Damnation, ich weiß nicht was. Und dann dachte ich mir, okay, und hab nochmal gegoogelt. Und Blank ist die Band. Wir haben doch bei Facebook jemanden kennengelernt, der Martin heißt und der uns äh, letzten Endes die letzte Nation lp ja, ja, zugespielt ja. hat. Mhm, das ja. ist der Sänger von Blank gewesen.
0: Ah, ach so. Und die haben also zusammen ja, musiziert,
1: okay. ja, dieser dieser Typ von Kontrolle und dieser mhm. Martin und ja, so halt irgendwie, das also mhm. finde ich mal ganz interessant. Ja,
0: auf jeden Fall, ja, eben. Ja. Also das war auch mein Eindruck, ohne dass ich das jetzt so vertieft recherchiert hätte, aber dass das, ähm, die sehen ja auch so aus, als wären sie jetzt schon mindestens in unserem Alter oder genau. älter, ähm, dass die jetzt irgendwie Leute sind, die schon aus der Szene irgendwie verwurzelt sind, den Eindruck hatte ich. So wenn ich vorher keinen guten ja.
1: Eindruck habe und äh, habe dann diese Infos, macht es die Band nicht unbedingt besser jetzt für mich. Ich bin da nicht so, ähm, ähm, ich bin jetzt nicht so ein Typ, der sagt, oh wow, da ist die Band natürlich geil. Nee, oder so. Ja. Nee, nee, aber
0: es, es kann trotzdem natürlich auch so ein bisschen, sagen mhm. wir mal mit welchem Ohr man das hört, kann es beeinflussen. Ja, genau, ja. genau. Und es ist ja auch, also ich weiß nicht, wie viele Hörer die haben und so, aber das ist ja irgendwie schon eher eine kleine, ja, das kleine Band. Ja, ist überschaubar, ich, ja. Ich denke mal schon. Ähm, der ja das zweite Album, auf was für welchem Label sind die? Hast du das mal nachgeguckt?
1: Nee, das jetzt nicht.
0: Warte mal. Aber ich schaff's nicht. Verdammt. Ah, da, da muss ich drücken. So. Das Album heißt. Ah, nee, das Label heißt Kontrolle, okay, also einfach äh, Indie. Ihr ja, eigenes Label, anscheinend, genau. Und die Band hat zumindest hier bei Spotify 557 monatliche Hörer. Ja, das ist überschaubar, das stimmt. Ja, ja. Okay. Ähm, aber gut, ich meine, das muss auch nichts heißen. Die Leute hören das ja vielleicht nicht alle bei Spotify, die es hören. Und das Album ist ja jetzt auch schon wieder nicht mehr ganz frisch. Ich meine, bis wir das wir brauchen ja immer so lange, bis wir dann den nächsten Termin haben. Ich hatte es wirklich ziemlich schnell mich dafür entschieden, nachdem es erschienen war. Aber jetzt ist es ja auch schon wieder zwei, drei Monate her. Also ich denke mal, mhm. kurz nach dem Erscheinungsdatum sieht die Zahl der Hörer wahrscheinlich anders aus als jetzt.
1: schon drei Sprechen. Monate nach Release ist immer noch eine... Eine gute Zeit, finde ja, ich, ja,
0: für uns. Genau. Nee, also ist ja auch nicht schlimm. Ich wollte nur sagen, dass das jetzt vielleicht auch nicht repräsentativ ist für die besten Zahlen, die sie zu anderen Zeiten ach so, gehabt haben, ach so, so meine ich. Ne? Ja, ja, ja. ja. Ich also, meine, dann gibt es den Song 2, dann kommen, ich finde das, also mir hat das einfach so einen Spaß gemacht, irgendwie auch den Texten zuzuhören. Dann werden alle Sachen aufgezählt mit zwei, wie zwei, zwei für alle Fälle, zwei Finger Faultier, keine Ahnung, sie kam aus zwei Brücken, wie ging es weiter und so und, und am Schluss dann am Schluss kommt da irgendwie Zweifel das fand ich auch wieder, also irgendwie das Wort Zweifel, was dann eigentlich in die Reihe nicht reinpasst, aber durch die zwei dann doch reinpasst, also so Kleinigkeiten die mir Spaß gemacht haben
1: Also es ist, es ist durchaus möglich, dass ich so eine Art von Musik mal wieder geil finden werde, es gab ja auch eine Phase da bin ich ziemlich auf ähm, Atari Teenage Riot und so abgegangen mhm. und so aber zur Zeit ist es halt eben nicht so, aber ich kann, konnte mir das doch ganz gut anhören. Ja,
0: ja also ich finde es auf jeden Fall kurzweilig und ja, kurzweilig unterhaltsam und ja. ähm, Mir hat es viel Spaß gemacht, ja. Dann kommen wir zur nächsten Kategorie. Ist oder? Also, also ist die also?
1: Antwort dann doch unbefriedigend für dich, weil, ja, weil wed weder hasse ich die Band, noch liebe ich sie. Ja. Also so, ähm, ich kann mir sie anhören und äh, kann sie mir auch vorstellen in irgendeiner alternativen Disco, dass, dass das gespielt wird. Und eine Nadine hüpft dazu oder so.
0: <lacht> schön Gruß. schön Gruß. Ich habe gerade heute zufälligerweise an die Nadine gedacht. Naja. Wohl, naja. Dass ich immer wieder schreiben müsste, nachdem macht ich das jahrelang so. nichts gehört habe. Ja. Naja. Ähm, ja, das stimmt. Das ist eigentlich unbefriedigend. Weil ich dachte, entweder, dass du den Humor auch einfach so richtig mitgehen kannst. Oder dass du es halt irgendwie doof findest. Aber naja. Gut, dann hören wir jetzt unseren ersten Blindhörsong, oder hast du noch von, von eine Ergänzung zur Kontrolle? Den hören wir ja, jetzt, genau. Gut, das heißt, altes Spiel, ihr als Hörer wisst, wie es läuft. Ähm, wir hören jetzt einen Song aus einer großen Playlist mit aller möglichen Musik blind. Ähm, und ohne zu wissen, was es ist, sprechen wir darüber. Und vielleicht klappt es ja sogar mit der neuen Spotify-Variante, dass ihr einfach jetzt das Ding laufen lasst und nicht auf euer Handy guckt, nicht schummelt und äh, mitratet. Ähm, vielleicht auch nicht äh, egal. Wir werden sehen. Bis gleich. Blind gehört und abgekanzelt. Ja, da sind wir wieder. Also der Jochen hat gesagt, er weiß es, ich habe ihn ich gesagt, unbedingt Hendrix er soll auf ihn. stimmt. Ich habe also Hendrix kam danach, wir haben nicht schnell genug mit ausschalten, danach ah. kam ähm, All Along the Watchtower. Ich habe äh, sehr coole Dreifach Jimmy Hendrix Live in Woodstock LP Echt? Wien, wow. auf Vinyl. Die ist shit. Ähm, naja, also du hast gesagt, du weißt, was es war. Ich habe gesagt, verrate es noch sicher. nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, ähm, weil ich möchte ja wenigstens noch raten können. Genau, genau. Also es war erstmal kam. Wir können ja mal beschreiben so ein Sample mit irgendeinem von einem Film oder was. Allein kann da auch.
1: schon wurde ich hellhörig, weil ich kenne diese Art von Samples und dieser Humor, den Humor dahinter kenne ich auch.
0: Und dann ähm, ja. kamen halt so so. Ähm, wie soll man das beschreiben, halt so, so industriellartige Gitarren, würde ich ja. mal sagen. Also so ein bisschen ging es Richtung Nein in Schnells, aber zwar garantiert jo. nicht Nein in Schnells. Nee. Ich stelle mir vor, ich sage jetzt mal, ähm, ich habe, glaube ich, noch nie bewusst einen Song von Marilyn Manson gehört, aber Aha. ich stelle mir vor, dass das so klingen dürfte. Es ähm, geht bestimmt auch in die Richtung, ja. ja
1: ich mag ähm, Marilyn Manson überhaupt nicht und ja, kenne ja. das nur von irgendwelchen Musikvideos, die mal irgendwie auf wie ja, so Viva vielleicht. gelaufen sind, die, die ich nur unfreiwillig gesehen habe. Ja,
0: also so eine Art, also ich würde mal, die Musikrichtung ist auf jeden Fall, ich weiß nicht, wie nennt man das überhaupt? Das ist, das, ist, äh,
1: ach, das ist schon so ein richtiger commerz industrial industrial ja,
0: Irgendwie ursprünglich was mit Industrial. So, ja, was aber auch Rock, also das ist. Rock, ja, so. Also, ja. Genau. Ähm, ja. Also was, dann sag mal, was du jetzt meinst, was es ist. Ja,
1: es ist auf jeden Fall White Zombie oder, ah, okay. oder, aber, ja, ja. oder halt eben äh, Robert Zombie, also Rob Zombie. Äh, ja, okay. Äh, ja, ähm, ja. Da bin ich mir ganz sicher, weil ich seine, habe seine Stimme mhm. erkannt, das passt alles zu ihm. Ja,
0: ja. ja genau. das, ich machen nicht mittlerweile auf den
1: größtenteils Filme, zwar, aber ja. immer noch Musik, glaube ich. Ja gut, unter und der Rob in der Zombie. Liste
0: sind ja auch ältere Sachen. Also. Ja. Ja gut, das, das, ich kam gerade nicht auf den Namen, aber ich hatte gerade auch im Kopf, dass es doch noch so eine Band gibt, die meinte ich auch genau, ja, das muss also ich, ich
1: mochte die damals sehr gerne, mhm. aber da haben die noch, noch nichts mit den im Hut gehabt, sondern waren eher eine Rockband mhm. mit ihren Eigenheiten so. Äh, anfangs war es eine Neues rockband dann war es eine Rockband mit, ich weiß gar nicht, wie man das genau beschreiben soll, die hatten so ihren, ihren eigenen Stil irgendwie und später kamen dann die Industrial Sachen. Mhm. Da mochte ich die nicht mehr so. Aber ich fand den Song jetzt ordentlich. Ich fand ihn gut. Ich, ich finde immer, ich, ich mag, ich, ich höre gern seine Stimme. Es hat immer so, so, ein, ähm, so ein Outlaw ähm, und so ein, wie soll ich denn sagen, so ein Südstaaten-Feeling, so leichtes. Mhm. Äh, oder Route 66. Und wenn du die Videos so sie kennst von, von ihm und äh, generell äh, alte Horrorfilme aus den 40er Jahren und so, so ein. So ein, so ein Vibe hat das immer und mm. das gefällt mir ganz gut eigentlich
0: also ich fand es zum einen fand ich es einfach langweilig weil das Lied irgendwie halt also Refrain und Strophe haben sich irgendwie abgewechselt es war immer das gleiche war, war irgendwie langweilig und also ich weiß nicht ich mag diese Art von Musik einfach nicht das hat so auf, auf mich sowas extrem gewollt cooles irgendwie so ja, ja, cooles unbedingt böse cool ja. sein wollen irgendwie und ach, irgendwie das nervt mich nur also Ja, ja 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 Passt schon. Äh, das, da habe ich einfach keinen Zugang zu. Aber dann gucke ich jetzt mal, ob du recht hattest. Ja, du hattest recht. Das Lied, also Living Dead Girl heißt das Lied. Ähm, das hat er ja auch da und gesungen, Living Dead Girl.
1: Und wer war es? Also es ist Rob, Rob
0: Zombie, genau. Ah, ja. Rob Zombie vom Album Hellbilly Deluxe. Ah, ja. Hellbilly, ich meine, allein das schon <lacht> ist genau das. <lacht> Naja, aber gut, ich meine, wenn man es mag, soll man es natürlich ruhig mögen. Ähm, ähm, Rob Zombie. Ähm, gut, ja. Dann sind wir Kannst schon. Kannst du, du einen Schuss mit
1: Danzig anfangen oder ja. wäre ihr das auch zu gewollt cool? Nee,
0: das mag ich schon eher, wobei ich halt Danzig auch tatsächlich so als Teenager schon gehört habe. Ja. Da habe ich irgendwie auch einfach eine emotionalere Verbindung mhm. zu. Aber das ist auch, also. Das ist ja anders, gut, das ist, es ist natürlich auch, also ja, auch das ist gewollt cool irgendwie und irgendwie ein bisschen lächerlich, aber das hat noch so eine, ich weiß auch nicht, das hat noch so eine melancholische Komponente irgendwie dabei, mhm. finde ich, ähm, so was, ich weiß nicht, einfach einen anderen Vibe, der mir dann besser reingeht, ähm, genau. <lacht> Aber auch da, also ich glaube auch schon als Teenager, als ich diese Danzig-CD mir damals beim Scheibenbeißer ausgeliehen habe, das war der CD-Verleih in Kassel, äh, wo man sich äh, CDs leihen konnte, weil früher gab es noch kein Internet, das wissen die jungen Leute gar nicht, da ging man in den CD-Verleih und hat sich dann da eine CD ausgeliehen und auf Kassette das aufgenommen. Ich meine es
1: gar nicht. Ich kenne es nur aus Oberhausen. Ah, kenn, ja. wo meine okay. wohnt.
0: Also in Kassel gab es den. Aha, geil. Und das war eine wichtige Quelle. Und ich meine, da gab es natürlich auch nur eine begrenzte Auswahl, oder konntest du halt dann so... Sowas wie Danzig dir dann ausleihen und dann hatte man fortan halt eine Kassette mit Danzig drauf. Und ich meiste, ich meine, dass ich damals auch schon so ein bisschen, schon mit 14 oder wie alt ich da war, ähm, das Gefühl hatte, das ist eigentlich ein bisschen albern, sich jetzt so super evil irgendwie dahin zu stellen oder diese Selbstdarstellung. Ich fand die Musik trotzdem, hat mir trotzdem gefallen und ich habe es gerne gehört. Ich musste
1: immer, also Aber ganz früher, als es äh, im Schulhof, äh, also als die Kassetten von Danzig dann oder als Leute also, als Danzig im Gespräch war, mhm. als die erste Blätter rauskamen, ich war ja schon vorher Misfits-Fan, auf jeden Fall. Ich kannte nicht alles von den Misfits, aber. Und dann kam Danzig und ich wusste erst gar nicht, dass es, dass es da. Ähm, dass es da eine Überschneidung gibt. Mhm. Ja, so naiv war man dann halt, ne? Ja, ja. Ich meine, auch vom Internet und so weiter, ich wusste nur, dass die Stimme irgendwie ähnlich ist oder. Und als mir es gesagt wurde, war es ja dann klar. Aber was mir halt einfiel, war gar nicht so sehr das Evil oder so, sondern eher so die Verbindung zu Elvis. Ich habe ja, immer ja. Elvis mhm. singen hören, nur mit, mhm. na, mit, mit heavy Musik im Hintergrund ja. und fand diese Mischung einfach sehr geil.
0: Genau, also, musikal, eben, also so musikalisch fand ich es auch eben, hat mir das auch gefallen. Aber ähm, da, äh, genau, das, auf der Kassette, die ich hatte, da singt er dann, I'm evil, I'm evil. Und dann dachte ich irgendwie, ey, also, so, so böse bist du doch jetzt doch nicht. So, das hatte ich irgendwie schon mit, mit 14 irgendwie. So ja, das die, ist, dass das so Worthülsen ja. sind, das ja. war mir schon,
1: ja. schon klar irgendwie. Ja. Naja. Das ist kein ja. ja, kommen wir zur zweiten Kategorie, bitte. Ja,
0: genau, die hast du mitgebracht. Jawohl. Goldstandard.
1: Ähm, und zwar der Goldstandard. Mitgebracht habe ich ähm, eine Platte, die ich bestimmt zu meinen... 50 besten Platten zählen würde. Das kann ich jetzt einfach mal so sagen. Das habe ich heute auch gemerkt. Ich habe die schon mehrmals aufgeführt, wenn es um 20 beste Platten ging. Da habe ich aber noch mehr Noise Rock gehört zu der Zeit. Jetzt bin ich ja eher im Metal-Bereich verortet, seit ein paar Jahren schon. Ähm, aber höre auch wieder sehr viel Punk und so, ähm, im weitesten Sinne. Naja, kurzum, es geht um die Band Laughing Hyenas mit der ähm, ersten LP. Komischerweise sagt Discogs, das wäre die zweite LP. Obwohl das erste, was rauskam, Mary Goes Around, eigentlich eine EP ist, mhm. die dann noch ein bisschen aufgepimpt wurde mit ein paar äh, Extra-Songs, dass, dass es ein LP-Format ge geben konnte. Also ich bin mir nicht sicher, ob es jetzt die Can't, uh, You Can't Pray a Lie, ob es die erste oder zweite ist, aber wurscht. Ähm, die, das ist eine Band aus Michigan in der Nähe von Detroit gibt es ein kleines Städtchen. Ähm, ich komme gerade nicht drauf. Ist ja auch nicht so wichtig. Also gerade Detroit ist ja eine Riesenstadt und im Umfeld ähm, gibt es ja noch ein kleines Städtchen, äh, das ja wirklich wie ein, wie ein kleiner Punkt aussieht im, im Verhältnis zu Detroit selbst. Und da sind die Jungs halt her, also Umf Umfeld sozusagen von Detroit. Und die Band gab es von 85 bis 95 und der Sänger ist noch viel bekannter unter der Band, äh, mit der Band, mit seiner Band, die er in den Anfangstagen und jetzt auch wieder hat, nämlich Negative Approach.
0: Ach, gibt's wieder? Okay.
1: Ja, genau, die gibt's seit, seit bestimmt zehn Jahren gibt's sie wieder. Mhm. Mindestens. Und ähm, ja, die habe ich mitgebracht mit dem Song Sister. Das kannst, darfst du diesmal entscheiden? Ja? Äh,
0: Bist du komisch? Nein.
1: Was? Okay, ich dachte <lacht> eben, du hättest einen anderen Song gehört. Nee, nee,
0: Sister habe ich auch gehört. Okay, aber den Rest äh. habe ich auch gehört, ja. Ähm, ja, von mir aus lassen wir uns noch ein bisschen sprechen, weil wir haben jetzt gerade ja. Musik gehört. Ähm, genau,
1: genau. Ähm, kanntest du die Band und ähm, was kannst du dazu sagen?
0: Also, ich kannte sie nur so peripher. Ich habe sie schon, also ich kannte den Namen oder also habe die schon so in Richtung Noise Rock irgendwie verortet. Ähm, mir ist dann auch aufgefallen, dass sie auch, ich habe so eine Noise Rock Playlist mir irgendwann mal gemacht, die ich aber nicht so systematisch durchgehört hatte, dass sie da auch drin waren. Ähm. Aber ähm, ich kannte sie jetzt nicht wirklich in dem Sinne. Also ich hätte jetzt, ich kannte sie eigentlich nicht näher, sondern ich habe sie nur so grob in, in, in eine Ecke stecken können. Und ich muss sagen, ich dann, also ich mache es ja gerne so, ähm, dass ich die Musik erstmal möglichst wertfrei mir anhöre, ohne irgendwie groß zu recherchieren und so. Ähm und habe dann einfach erst ein paar Mal die Platte gehört, bevor ich dann mal nachgelesen habe, äh, wer die sind. Und ich muss sagen, das ist jetzt wirklich eine Platte gewesen, die, ähm, die mit mehrmaligen Hören total gewachsen ist bei mir. Also ich fand einfach so am Anfang erstmal, fand ich es einfach nur dissonant und.
1: Der Sound ist doch so altbacken, Ja, ne?
0: der Sound ist so, so, so harsch irgendwie ja, genau. und der, halt dieser krasse Schreigesang und ähm, das war Musik, also ich meine, ich bin ja viel gewohnt und so. Ist jetzt nicht so, dass ich dachte, oh Gott, das ist mir zu krass, aber es war so, dass es mich jetzt auf Anhieb eigentlich erstmal überhaupt nicht angesprochen hat und ich einfach erstmal nur so dieses sehr ähm, Hype, Energy, Energie, Aggression, Dissonanz irgendwie so als erstes wahrgenommen habe. Und ich hätte, glaube ich, von mir aus nicht den Impuls gehabt, mir das jetzt länger anzuhören, sondern mhm. ich glaube, so normal hätte ich das dann irgendwie schnell weitergedrückt und wäre bei was anderem hängen geblieben. Ähm, aber ich habe ja mich gezwungen sozusagen, also es war nicht so, dass ich es jetzt schrecklich fand, aber es war, hat mich einfach erstmal auf Anhieb hatte ich wenig, ähm, hat mich daran wenig angesprochen oder es war wenig ähm, Emotionen, die ich da in dem Moment irgendwie mit verbunden habe, sondern es war mir so dieses, ah, okay, das ist jetzt einfach super, super äh, stark geblieben, brüllt und dissonante, äh, hochenergetische so. Also hast, äh, hast du
1: nicht erstmal auch gehört, ey, die sind ja ganz schön bluesig für ein neues Rockback? Nee, das so. ist
0: erstmal nicht. Also ah, das ja, kam ah, dann ja. jetzt wirklich erst also so mit dann, sagen wir mal, oder ich habe dann, also die Platte dann weitergehört und so im Lauf der, der von drei, vier Songs oder so meine, man hört ja dann auch nicht immer direkt super konzentriert hin, sondern es läuft dann irgendwie dann auch erstmal nebenbei und so, aber irgendwann fiel mir dann so auf, oh, das ist eigentlich schon Abwechslungsreicher, als ich im ersten Moment dachte, und dann fiel mir irgendwann auf, okay, das hat auch echt, ist auch irgendwie zum Teil echt total bluesig und dann fast ein bisschen psychedelisch zwischendrin. Mhm. Ähm, dann gibt es ja so Songs, wo wirklich dann auch irgendwie einfach so eine so eine gleichbleibende Basslinie irgendwie äh, spielt, ähm, die für sich genommen könnte, das dann echt auch irgendwie so fast ein, ein Popsong sein, wenn dann nicht die, mhm. ähm, die verzerrten Gitarren und der Gesang wären. Aber einfach so von, von dieser treibenden, gleichbleibenden Basslinie und so. Also ich fand es dann einfach immer interessanter und äh, immer emotionaler auch, weil irgendwie dieser anfängliche, ja dieses anfängliche... Over the top irgendwie diese überschwingende Energie. Das kann der
1: John Brennan sehr sehr gut.
0: Genau, machen. aber das auch ist dann noch genau. Ja. <lacht> aber irgendwie kam das dann.
1: Ähm, du musst immer eine Axel den denken, weil Axel kann auch so über mhm. so Überschall, überschlagende mhm. ähm, ähm, Töne von sich geben.
0: Mhm, okay. Ja und also das ist dann irgendwie einfach hat dann immer weniger Raum eingenommen fand ich und die ja. äh, die Emotionen und die ähm, ja, das Melodien kann ich und so habe ich, hab ich einfach viel, viel, äh, hab viel mehr rausgehört. Und deswegen fand, das, fand ich das sehr interessante Erfahrung. Das wieder mal durch den Podcast halt, durch, dass man es einfach gründlicher hören muss, finde ich immer wieder bereichern. weil ich hätte mir das garantiert nicht äh, wie oft habe ich es gehört? Vier, fünf, sechs Mal vielleicht. Hätte ich auf gar keinen Fall, äh, wäre ich da hingekommen, ähm, wenn es jetzt nicht für den Podcast halt äh, nötig ja, gewesen ja, ja. wäre, ja.
1: Das ist so eine der Platten, eine äh, Die zweite, die zweite Platte, die Platte danach, ähm, die klingt auch noch ähnlich schroff, ja. Ähm, wo ich mir wünschen würde, die würden sie noch mal neu aufnehmen. Mhm. Ich meine, die Gitarristin ist ja vor 15 Jahren gestorben. Insofern ist es ja nicht möglich. Vielleicht mit, mit, mit ne oder was die Bassistin? Ich weiß es gerade nicht mehr. Ich glaube die Gita Gitarristin. Ich, ich habe gelesen das die, die Larissa. Gitar ja. Ja, ja. Larissa sowieso ist, ähm, krass auch. Ähm, kleiner Fun Fact: Ich habe mir ja erst vor vor fünf sechs Jahren die allererste, die vermeintlich erste Platte, diese Mary Goes Around, mhm. die anfänglich eine EP war, gekauft. Und das wurde bei Discogs schon so angegeben, dass da nämlich ein Brief drin sei, den diese Larissa an einen äh, Fan äh, aus Europa geschrieben hat. Mhm. Und in der Tat ist da ein handschriftlicher Brief von der Larissa an diese Brieffreundschaft drin. Ach so. Ja, und, ja, genau. Also du
0: hast quasi eine originale ich Version einen, mit einem Brief von mit einem
1: Brief, dieser... Mit einem langen Brief sogar. Also nicht
0: eine Kopie, die da wie
1: beigelegt wurde, nee, sondern der echte Brief. das ist der erste Krass. echte Brief, ja. Den, wahrscheinlich <lacht> cool. habe ich die Platte erhalten von diesem von, europäischen von den Fan da irgendwie. irgendwie. Ich weiß okay. gar nicht, aus welchem Land, das ist ja wurscht. Holland oder so. Genau. Und Larissa hat ihn angeschrieben. Ist schon irgendwie mhm. interessant, sowas zu, zu besitzen, ja. ja
0: finde ich auch. Sowas find ich bin zwar gut. kein
1: Fan, der so, so, so Unterschriften sammelt und so einen Scheiß. Nee, aber, aber sowas, sowas Persönliches ist doch, ist ja. Ja. Ja, was genau. Aber das wäre cool, wenn die, wenn die Platten noch mal neu aufgenommen werden würden.
0: Ja, oder vielleicht wenigstens irgendwie remastered. Das ja, ja remastered. Reichen, ja.
1: Jetzt nicht so High-Top-Qualität, aber so irgendwie, dass man es so doch irgendwie ohne Schmerz im Ohr hören kann. Mhm. Ja. ja, soll man den Song mal hören? Ja, dann hören wir jetzt. Das gesagt, ist auch Wister einer von
0: ausgeführt. denen, ähm, die mir auch besonders ähm, wie soll man sagen, die mir besonders aufgefallen sind irgendwie.
1: Der hat einen tollen Twist, der Song auch. Ja, ja
0: genau. Also, wir hören jetzt Sister von Laughing Hyenas. Ja, ähm Ich habe auch gelesen, dass diese Gitarristin eigentlich noch gar keine Gitarre spielen konnte irgendwie, als sie die Band gegründet haben. Okay. Die hat, äh da stand irgendwie, dass sie... Ähm sich das irgendwie gerade dafür irgendwie erst beigebracht hat. Aber ich finde, das merkt man eigentlich nicht. Ja, das ist irgendwie uh -huh. sehr leidenschaftliche Musik. Ich habe auch gelesen, dass die Band, also irgendwie stand da einfach, dass das, ähm, ne, dass sie sehr viel emotionale Energie in ihre Musik gesteckt haben und dass die Band irgendwie auch zerbrechen musste, weil sie zu sich zu sehr verausgabt haben emotional auf der Bühne und so. Also ah, ja. ich finde das ergibt irgendwie auch Sinn. Also es ist irgendwie schon ich habe schon sehr sehr, sehr,
1: sehr, sehr, sehr gern live gesehen. Mhm. Obwohl die späteren Sachen, es gibt noch so eine letzte äh, LP und mit eine Mit einem anderen LP. Sänger
0: dann irgendwie, oder? Auch, nee, echt? Nee?
1: Hast du das gelesen, ja? Ich,
0: ich habe, glaube ich, gelesen, dass die dann irgendwie später einen anderen Sänger aber hatten. Da wurde
1: viel ausgewechselt, aber nicht der Sänger. Das, ich meine, ich hätte mal auch in die letzte reingehört und da ist auch hinten der... Oh, das, das muss ich recherchieren. Das das hab ich ich
0: habe mir die anderen Sachen jetzt nicht so genau angehört, aber ich okay. habe gelesen, dass dann Zwischendrin irgendwie ein neuer Sänger reinkam, ja. Und noch irgendein anderer auch oh, getauscht was. Weiß ich nicht mehr.
1: Äh, okay, da wäre ich jetzt platt. Ich meine, ich habe die letzte Platte nicht, weil, die, weil mir die eben nicht gefällt.
0: Vielleicht ist halt.
1: Äh, die ist viel harmloser, also viel, viel harmloser. Das klingt fast schon wie Bluesrock, mhm. ganz recht zahmer Bluesrock. Und äh, hat mit den Anfangstagen gar nichts mehr zu tun. Ja, ja,
0: eben. Aber also, das habe ich auch so gelesen, dass die. Dann ja, auch irgendwie abfällt ähm, und ich meine, das ist die
1: Hard Times-Platte und da sieht man ja noch den, den Brandon, der ist doch dabei, ja. Okay. Vielleicht auf der letzten EP, das kann schon sein, das weiß ich jetzt nicht. Vielleicht das dann. Also, irgendwas ja, habe ich gelesen,
0: dass der ausgestiegen dann ausgestiegen wäre wär und ja. nochmal irgendwie ersetzt wurde,
1: ja. Ah, ja. Ähm,
0: vielleicht auch nur für Konzerte, kann auch sein. Das ja, ja, jetzt das so kann gemein. sein. Ja.
1: Aber die Band gab es in der Tat noch bis 95, ja. Und mhm. ähm, die Platten, die mich interessieren, sind alle aus den 80ern noch. Und ich, ich kann schon sagen, so die Sachen aus den 90ern, die, die, die gefallen mir einfach nicht mehr. Das ist, wie, wie, das ist eine ganz andere Band irgendwie. Mhm.
0: Und ein
1: ähm, Element ist halt der Blues, aber das, das war es dann auch schon. Ja. Wir
0: hatten jetzt gerade nochmal, also bei, ich habe gelesen, es wäre eine Post-Hardcore-Band, mhm. wobei ich sie eher als noise Rock so also wahrgenommen habe oder halt dann auch verordnet hatte, bevor ich jetzt dann nochmal genauer nachgeguckt habe. Ähm, aber gut, ich meine, Post-Hardcore ist es halt dann manchmal auch schon automatisch, wenn die Leute vorher in einer Hardcore-Band gespielt haben. Ne? Ja, genau. Dann nennen die das schon ja schon äh, Post-Hardcore, auch wenn es vielleicht musikalisch nicht so passt. Wobei es zwischendurch... Ja, aus der heutigen Sicht. Genau, und Was es ist denn hat,
1: für dich Post-Hardcore? Es ist ja nicht nur Quick-Sign Post-Hardcore. Nee, nee, es gibt ja auch... Bugazi, äh, ähm, ja.
0: Ist schon klar. Also eigentlich macht ja auch Post-Hardcore für mich eigentlich aus, dass es eben keine stilistische Grenze gibt, sondern dass es stilistisch in alles Mögliche kommen kann, aber... Ähm,
1: ja, so, ja, so, so heute, aus der heutigen Sicht würde ich, würd ich da auf jeden Fall ähm, sagen, da gebe ich dir recht, ja. Damals war das für mich schon sehr eingeengt, was post-hardcore ist und was mhm. nicht. Also, mein Over Matter auf jeden Fall bis hin zu oder dann eher so die New York Sachen, ne, die, die East Coast Sachen halt irgendwie. Mhm. Das schon alles, war, war damals schon alles sehr ähm, äh, äh, eingegrenzt.
0: <lacht> ja.
1: Naja. Ähm, aber also so, ich wollte sagen, genau. ist,
0: zwischendrin gibt es schon auch Stellen, die ein bisschen hardcoreiger klingen, finde ich. Es klingt jetzt nicht nur Blues und Rockig, sondern ich finde, da kommen schon auch immer mal Parts, die auch so ein bisschen.
1: Äh, aber, aber rein gesanglich hat, vielleicht. Aber jetzt die, auch so von, ja? von Gitarren, Findest so einzelne
0: du? Riffs oder so, ähm, ja, ja. die dann so ein bisschen simpler und punkiger sind oder so ein bisschen äh, Richtung, ja, oldschooligeren Hardcore gehen finde ich. aber nur immer mal so zwischendrin so ein, zwei. mal
1: sowas auf, ja. Ich gerne mal wissen, was du darunter verstehst. Ich höre da gar kein Oldschool Hardcore raus. Aber gut, das ist ja vielleicht meinst du dann vielleicht ganz ein spezielles Riff, das oder so. Ja. Ich habe vorhin noch gesagt, als der Song lief, dass ich das auf jeden Fall dem Axel zum Beispiel bei
0: dem Song eben dieses dieser eine Part, der dann Bridge oder was das ja, ist. Ja. Die finde ich, das könnte auch ein Hardcore-Song sein.
1: Ah ja, okay.
0: So, was weiß ich halt. Äh, ja.
1: ja. Ich würde mal sagen, Axel, wenn du die Sendung hören solltest, hört mal auf jeden Fall Laufing Jenners an. Ähm, aber ich werde sie dir demnächst noch mal so, so irgendwie nahelegen, wenn wir uns sehen. Und ähm, weil ich finde, dass der Sänger eine ähnlich geile Stimme hat, wie, wie die, die, du, die du auch haben kannst. ja, Oder ähnliche H Höhen erreicht oder wenn sich die, die Stimme überschlägt und so weiter. Ich finde, das war mir damals, glaube ich, gar nicht so bewusst. Und ähm, tut ja auch nichts zur Sache. Einfach mal Interesse halber. Ja.
0: ja, aber auf jeden Fall wieder mal hat sich das für mich gelohnt, ähm, es sich anzuhören. Den letzten Song finde ich eigentlich auch besonders gut.
1: Ähm, ist es noch das gleich? Das ist
0: dieser Basing in the water. Ah, ja, ja, ja. ja, ja, ja. Da, da, da Last muss ich sogar, Gospel oder so. Ja, genau, genau sowas ja. ja, ja. Da muss ich sogar zum Teil ein bisschen an Neuroses denken, weil er irgendwie so ein bisschen langsamer ist. Ach ja? Und sowas, der hat sowas äh, ja, wie soll ich bezeichnen? Sowas Spirituelles irgendwie. Das geht ja auch, wenn er Last Gospel heißt und irgendwie im, ja, okay. im Wasser, hat das auch inhaltlich vielleicht damit zu tun. Aber ich finde, der hat sowas, ähm, sowas schwebendes, erhabenes irgendwie. Das ist gut beschrieben,
1: finde ich, ja. ja. Das war bei Neuroses auch so, ja. Stimmt. Mhm. Oder bei so Bands wie Zygote oder so.
0: Mhm. Gut. Dann nächster, so dazu. Ja. nächster blind gehörter Song. Ich müsste
1: mal bald eine mhm. Zigarette rauchen gehen.
0: Dann machen wir doch erst eine kleine Pause ja. und dann äh, hören wir den Zwang. Blind gehört und abgekanzelt. Okidoki. Das war jetzt irgendwie erstmal sehr überraschend. Ähm, eigentlich etwas, was in die Liste nicht so wirklich reingehört. Ähm, zumindest wenn es also die Liste, ich habe ja vor allen Dingen harte Gitarrenmusik in, reingemacht, aber ich habe schon auch irgendwie experimentelle Musik mit reingemacht. Ähm, pf, aber in, also, ja. Das war jetzt, ich kann mal erstmal wieder versuchen es zu beschreiben. Es begann mit eigentlich so einer Art ähm, Collage, ne, aus einzelnen ähm, kurzen Klangelementen, die so ineinander gespielt wurden.
1: Aber auch so, dass man die Cuts ganz deutlich hört. Und ganz bewusst hört. Als wird man fast schon hören, dass dann jemand auf Stopp drückt mit einem ganz ja. alten Aufnahmegerät ja, oder ja, Abspielgerät. Bin,
0: ja. Aber es hat trotzdem irgendwie total gut zusammengepasst. Ja, es ja, hat schon ja, was Melodisches gehabt. Ähm, und ähm, mich hat es zum Teil, wir, wir hatten noch mal, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, wie hieß das, das hatte ich mitgebracht, so eine elektronische Musik, ich glaube, das ist Giant Claw, wenn ich richtig in Erinnerung habe, mhm. wo ähm, auch einfach immer nur so, so Klangfetzen irgendwie so durch den Raum geschwebt sind und man einfach so von rechts und links irgendwie mal kurz so ein, so ein Stück Musik irgendwie durchgesaust ist und dann war wieder Stille und so. Das hat, daran hat es mich ein bisschen erinnert, mhm. weil es auch irgendwie so komisch unvermittelt da irgendwie kam. Und trotzdem hatte es aber was... Es hat, hatte irgendwie trotzdem einen melodischen Fluss, hatte man das Gefühl. Aber
1: thematisch war das schon so ein bisschen im, im, im Country oder im Amerikaner ja. verwurzelt so. Ja. Auch, auch, auch von den Dingen, die man im Hintergrund gehört hat. Genau, und, hat. und also von jetzt,
0: den, man hat ja dann, das war ja nur der Anfang. hat vielleicht
1: einen ein Menschen, der ein Pferd gerade über die Weide führt gehört oder sowas, Schritte. Ja, und das
0: könnte sein, ja. Sowas irgendwie. Und dann, ja, dann kam ja auch dann also mehr so eine Art Singer-Songwriter-Musik, wo eine Frau gesungen hat, so ganz zärtlich und mit einem Banjo oder einer Ukulele oder so. Aber auch so recht, das war ja auch alles so ein bisschen verstimmt irgendwie. Mhm. Aber war eigentlich dann ganz schön, fand ich. Also ich fand es hat eine ich hab's auch angenehme ich Atmosphäre auch aufgebaut. Ja. Ja. Am Anfang dachte ich an Laurie Anderson bei diesem ähm, experimentellen Teil. Das ist so eine Avantgarde die Musikerin. Sagt mir was. Ja, das ist so, und ich glaube, die spielt Geige.
1: Hatten wir die hier schon mal gehabt?
0: nee. Vielleicht mal erwähnt, aber ähm, noch nicht als, als Album. Ähm, weil die halt auch zum Teil so, ähm, glaube ich, so Zeug gemacht, wo dann eben so aus Samples Sachen zusammengesetzt werden und so. Und Field
1: Recordings und so weiter. Genau.
0: Aber das war es ja dann nicht, sondern es war dann eigentlich am Schluss doch eher so eine Art Folkmusik. Ne? Richtig. Aber... Eine, muss ich muss gerade mal gucken, ja.
1: wie, wie das Genre heißt, dass ähm, irgendwie die Band Kokorosi, kennst du die?
0: Ja, ja. ja, ja mm.
1: Und da fiel mir wieder ein, oder ich hab's gelesen und dann fiel es mir wieder ein, es gibt sowas wie New, New Weird America.
0: Aha, ja. Da könnten das die eventuell ist. auch drunter fallen. Das könnte passen,
1: ja. Falls das so weitergeführt wird mit diesen. Kokorosi
0: habe ich eine Weile lang mal ganz gerne gehört. Ja, ich auch. Ich auch. Ja. Ähm, ja, ja, also so irgendwie gibt es auch so. Ich meine, letztendlich ja auch so A Silver Mount Zion oder so. Ja, die auch. Ist ja auch so experimentelle Folkmusik irgendwie. Ne? Ja. Also in so die Ecke, denke ich, könnte das schon gehören.
1: Ich kann mir jetzt gut vorstellen, dass, ich, dass mir der Name, jetzt, der jetzt kommt, gar nichts sagt, aber wer weiß. Ja,
0: also ich weiß halt auch wirklich nicht, aus was für einer Sammlung heraus das jetzt in dieser Liste gelandet ist. Aber wie gesagt, ich war da ja relativ wahllos, auch damit es eben immer mal überraschend ist. Mhm. Ja. Aber ich muss sagen, doch, also irgendwie Sowas höre ich mir von Natur aus nicht gerade unbedingt an, aber ich finde, es hat schon eine angenehme Stimmung gehabt. Und gerade das dadurch, ich dass es auch so ein bisschen schräg war und so, war es nicht so langweilig, weil normal Volk langweilt mich halt einfach oft sehr äh, und, und ist mir zu oh, einfach so öde irgendwie. Aber das hatte sowohl ein bisschen was Melancholisches, was mir gefallen hat, als auch eben einfach diese gewisse Würze durch diese seltsamen, schrägen, bisschen verstimmten ähm, Harmonien und so und, und überraschende Entwicklungen. Auch am Ende, man dachte ja dann, jetzt wäre es zu Ende. Und dann kam nochmal so ein paar komische Samples. Und nochmal kurz, irgendwie ein Mann schien mir was zu singen. Und dann dachte man, okay, geht es jetzt nochmal richtig weiter mit dem Mann. Aber nein, dann war es trotzdem vorbei. Also, äh, interessant, ja. Ich gucke jetzt, oder? Genau. Es war The Books mit dem Song The Lemon of Pink 1.
1: The Books, die The Bücher. Books, so
0: wie die Bücher, ja. Äh, ich Nie gehört Sicher nur gerade mal den Song damit wir ihn später wiederfinden jetzt gucke ich mal was bei The Books steht The Books haben das Album ist von 2011 sie haben Alben von 2011 10, 11 und 13 und hier steht 213.000 Hörer The Books beginnen in 2011 wenn Nick Zamuto und Paul de Jong. Paul
1: De Jong sagt mir aber was? ich find, das Ah, das auch gerade
0: aufgerufen. Ja, aber ja, genau. das ist überhaupt, das sind ja, klingt ja nach Männern, aber das war ja wohl eine Frau.
1: Genau, das war wahrscheinlich eine Gastsängerin oder so. Also Paul De Jong sagt mir wirklich was, der Name klingt schon sehr prominent.
0: Paul De Jong, wenn ich den noch. Kann ich hier direkt anklicken.
1: Äh da
0: kommt halt auch irgendwas. Aha.
1: Ich, spielt aber nur bei The Books mit. Paul De Jong, Paul De Jong.
0: Cellist, Elektronikproducer.
1: Wer kann uns da weiterhelfen? Nee.
0: Genau, nee, da steht nur The Books. Hier steht aber auch gar nicht irgendwie ein, ein Genre. Äh, nur wo sie gewohnt haben. Dann sind sie wieder hat umgezogen. Der, das ist Handel
1: von Paul De Jong vielleicht?
0: Nee. Also nee. die ja vielleicht. Also hier nicht. Also diese Beschreibung ist... irgendwie. Ah, hier. Okay.
1: Na, ich weiß Melodie,
0: nicht. Elektronik und ätherische Atmosphäre. Aber na gut, Nick haben wir ja auf dem Bild dann auch, glaube ich. Das ist schwer zu erkennen, aber scheinen auch zwei Herren zu sein. Wer weiß, ob die diese Frau, oder oder es war ein Mann, Vielleicht, manchmal haben ja Männer auch äh, so eine Stimme, die wie eine Frau klingt.
1: Aber das war definitiv eine Frau.
0: Klang definitiv, ja. fand ich auch noch eine Frau. Wäre jetzt mal interessant zu wissen, ob die jetzt nur damit singt oder ob das... Ähm, ja Naja, aber es gibt manchmal auch Männer, die echt voll die Frauenstimme haben. Kann auch mal sein.
1: Mhm. Gut, du weiß. Ja.
0: ja, naja, auf jeden Fall interessant. Also, ich wäre ich jetzt schon auch ich wär jetzt auf jeden Fall neugierig. Vielleicht gucke ich mir das dann auch nochmal an, wie der Rest so klingt. Ob das jetzt ein typischer Song war oder, oder überhaupt nicht. Ja. Mhm. Das ist auf jeden Fall was Ungewöhnliches.
1: Okidoki, dann... Also, es bleibt weiter ungewöhnlich. Ähm, kommt da... Äh, genau, die nächste äh, Kategorie.
0: Äh, also, äh, Horch über den Tellerrand. Noch Nochmal durch dich mitgebracht. Ein Horch über den Tellerrand.
1: Richtig. Und das ist was, da würde ich zuerst gerne mal reinhören.
0: Okay.
1: Bevor irgendwas gespro drüber gesprochen wird.
0: Dann sagen wir nur, was es ist.
1: Ähm, Erinnerung, oder, genau. Äh, ja, richtig. Es ist ähm, die recht bekannte schottische Band. Nennt man sowas auch Band im Elektronik-Sektor, Ich weiß es nicht. Oder Company, Combo ist das gleiche. Ähm, oder Act oder sowas. Ich, ich nenne es mal Band. Ähm, Boards of Canada mit ihrem zweiten Album. Geo Gadi Von 2001, glaube ich.
0: Ich glaube auch, ja.
1: Ähm, ja.
0: Und der Song war. Der ähm, Song
1: war ähm, um
0: Sunshine Recorder. gell? Okay, dann hören wir den erst und sprechen dann drüber. Ja, ja das ist immer wieder. Ähm, du wolltest den Song zuerst hören mhm. mit einem bestimmten Hintergedanken oder?
1: Das war jetzt intuitiv. Einfach nur so ich dachte, mir, man muss nochmal, Um in die Stimmung zu kommen, ja, ja. um die mal wirken zu lassen. so einfach. Und er ist ja schon sehr monoton, wie die ganze Musik, die ganze Spielart. Ich denke mal, das ist ja ähnlich auch bei Effect Twin oder der gleichen Band so, dass die wenn man vielleicht nur einen Song auspickt, das sehr monoton sein kann. Und ich finde schon, die Platte funktioniert auch besser im Ganzen. Und trotzdem musste ich mich ja für einen Song entscheiden. Um, nee, um, um einfach mal so eine... Um, 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 um sich einfach mal drauf einzulassen, genau. Das mhm. ja. Ja. war mir jetzt irgendwie wichtig. Ähm, ich habe die Band lange ignoriert. Ich weiß gar nicht, warum. Wahrscheinlich, es gab immer mal so Phasen, da habe ich viel elektronische Musik gehört. Ähm, und dann, dann wieder auch weniger... Ähm, und ich glaube, die Band ist mir oft begegnet in, in so Phasen, wo ich weniger elektronische Musik gehört habe. Darum habe ich die immer so am Rande äh, äh, wahrgenommen. Aber die kenne ich wirklich vom Namen her schon und so, seit äh, diese Platte draußen ist. Also bestimmt seit über 20 Jahren. Habe aber erst über einen Kumpel vor 10 Jahren die Band so für mich entdeckt. Über den Norbert, der die Band ziemlich gefeiert hat. Und habe mir jetzt vor kurzem diese, dieses Vinyl auch geholt. Und feiert die Band ziemlich ab. Ich finde, die ist sehr, sehr... Die haben es irgendwie raus, ähnlich wie bei Epic Twin, finde ich, nur auf eine andere Art und Weise. Effic Twin ist ein bisschen aggressiver in der Herangehensweise. Der verschont einen teilweise nicht und hat teilweise krasse Twists drin, wo es sehr dissonant oder monoton werden kann. Das machen die jetzt nicht. Die sind ein bisschen psychedelischer und ein bisschen gefälliger. Ähm... Zumindest auf der Platte. Die anderen Platten kenne ich noch gar nicht. Die muss ich noch entdecken von Boards of Canada. Die Vorgängerplatte und die danach. Ähm, ich finde es geil, wie die mit Kindermelodien spielen und auch mit so süßlichen Melodien spielen und, gleichzei und gleichzeitig auch was einbauen, damit das Ganze eine unglaublich beklemmende Atmosphäre bekommt. Und Dadurch ist, das immer, ist da immer so eine unglaubliche Spannung da zwischen die man jetzt gar nicht so unbedingt... Doch, die nimmt man wahr. Auf jeden Fall nimmt man die wahr. Sehr deutlich sogar. So eine Spannung resultierend aus der Sache, dass das eigentlich sehr teilweise sehr süßliche Melodien und Harmonien sind. Und da und dann wiederum so Noten reinkommen oder so, die sehr... Die, die zumindest von der Wirkung her so ein diffuses negatives Gefühl halt auslösen können. Und vom Hintergrund her, ich glaube, die Band hat sich schon immer damit, damit beschäftigt, mit so mit Soundtracks zum einen, aber auch mit ähm, mit allen möglichen Klangkulissen aus dem Fernsehen. Mm -hmm. ja, irgendwie so. Und ich glaube, die Band hat sich... Warte mal, wann war denn das? Der 19. September? Das war 2001, ne? Der 9. September, genau. 2001, mm -hmm. ähm, die Twin Towers. Ich glaube, das war so der Anlass für die Band. Äh, also der 11.
0: 11. der 11. September. 11. Ja, September, Entschuldigung. Genau, ja. Ja. Sorry. Elf der
1: ja. Das war so der Anlass, ähm, glaube ich, in ihre Musik, die vorher wohl eher ein bisschen, bisschen äh, weniger von diesem von diesem äh, düsteren Effekt hatte, da sowas Düsteres einzubauen einfach. ja. Ähm. Und wenn man so, wenn ich das jetzt so äh, vor Augen habe, die Intention von der Band, das macht das irgendwie auch noch sehr spannend, wenn da so, äh, so Weltgeschehen und so und tragische Momente aus dem, äh, aus, aus dem Weltgeschehen da so quasi mit einfließen, zwar nicht konkret mit einfließen, aber zumindest von der Stimmung her. Mhm. Das, das kann ich total nachvollziehen, was da in der Musik passiert und was das, ähm, welche bedrückenden Gefühle, die man ja erstmal nicht so richtig benennen, benennen kann. Aber wenn ich wenn das so ein bisschen in die Richtung geht, ja, ich finde, das hat was auf jeden Fall. Das gefällt mir irgendwie.
0: Ja. Also, ich kann, also die, ich finde auch die Atmosphäre, die die verbreiten, ähm, ansprechend. Und ich finde es auch einfach so, wenn ich es jetzt mir quasi so, wie eben so bewusst anhöre, einfach auch also ist Musik, ich kann, solange ich mich darauf konzentriere, die ähm, so ein bisschen zu analysieren, ähm, finde ich das interessant, wie sie dann da so kleine Samples reinbringen und ähm, ich mache mir dann aber auch Gedanken ähm, oder interessiere mich dafür, was sie da so für Effekte verwenden und so, ähm, weil ich ja auch selber so ein bisschen mit dem Computer Musik mache ähm, und ich habe dann auch gelesen, also ich habe, mir war das aufgefallen, dass die sehr viel so, so Bandeffekte, so Flatter, Bandflatter und sowas drin haben und so analoge Sounds und so. Und dann habe ich dann später auch gelesen, dass das auch tatsächlich so ein bisschen deren Steckenpferd ist, halt auch mit echten alten, kaputten Bandgeräten zu arbeiten und sowas ja. alles. Ähm, und ähm, diese Sounds irgendwie zu, ähm, zu entdecken oder da drin nachzuforschen und so. Ähm, und ja, also diese Atmosphäre, die du beschreibst, kann ich auf jeden Fall gut nachvollziehen. Mir ist nur einfach wieder mal aufgefallen, dass ich ein echtes Problem habe mit, mit, so, mit dieser repetitiven elektronischen Musik. Also Musik, bei der quasi eine, ein bestimmter Part die ganze Zeit wiederholt wird. Oder ein Rhythmus, das kann ich einfach irgendwie nicht, das, das, das halte ich nicht aus, das macht mich, da werde ich so ungeduldig ähm, und ich habe da einfach nochmal drüber nachgedacht, weil das ist eigentlich, ich weiß gar nicht, woran das liegt, weil ich kann ja durchaus, also du sagst ja auch Ambient-Musik oder so, mag ich schon, oder also ich, ich kann eher irgendwie so ein Jones oder Ambient-Sounds, wo gar nichts passiert, finde ich weniger langweilig, als sowas hier, wo immer so ein Rhythmus ist und es sich immer irgendwie Wiederholt und ich habe, also ich kann es nicht so richtig erklären, das ist einfach ein Gefühl, aber ich habe so das Gefühl, vielleicht ist es so ein bisschen, also wenn ich jetzt so eine, ähm, so eine schwebende Soundfläche nur höre, wo irgendwie bestimmte Klänge so ein bisschen ein- und wieder aus sich blenden, dann habe ich das Gefühl, das ist mehr so ein, ähm, ja im Prinzip wie so ein stillstehendes Bild, was man quasi, ähm, betrachten kann, ein akustisches mhm. Bild. Während, wenn es so einen Rhythmus hat, dann wirkt es, als wäre es in Bewegung, aber es ist eine Bewegung, die im Prinzip nirgendwo hinführt, sondern die im Kreis quasi geht. Mhm. Ich würde das, also wenn, das, wenn man so eine Art von Musik nehmen würde und darüber würde jemand irgendwie ein Solo spielen oder eine Melodie entwickeln oder so, dann würde ich das sofort, glaube ich, viel mehr wertschätzen können. Ähm, aber so sitze ich da und also ich finde sagen wir mal ich, ich kann so einen Song die ersten 30 Sekunden gut anhören und dann fange ich an irgendwie mit den Hufen zu schauen und denke oh geht's jetzt mal weiter ich meine natürlich zwischendurch da entwickelt sich ja dann auch mal so ein bisschen was oder so ne dass dann noch was reinklingt oder so aber zum
1: glück keine Überlänge so für, eine Überlänge ist ja, ja aber für mich
0: für mich ist das schon Überlänge ja, also die sechs okay. Minuten jetzt ja. da, da sitze ich denke oh nach zwei Minuten denke ich hey das also es ist weißt du also was weiß ich als wird man ein Gedicht schreiben, Vierzeiler, und der ist cool und dann wird dieser Vierzeiler aber
1: äh, irgendwie eine Rose, seine Rose, seine Rose. Sogar. Ja, genau. Was weiß ich. Da wird dann Rose einfach Rose. 25
0: mal der gleiche ja. Vierzeiler wiederholt wo du denkst, äh, ich habe das schon gehört. Danke. Äh, was ist? Ja, so, wie geht's ja, jetzt ja. weiter? Ja? Also irgendwie. Ich verstehe ja, wenn Leute dazu sowas tanzen, ja, in der Disco, dann ist es ja auch nochmal was anderes. Aber das ist ja jetzt auch nicht unbedingt Tanzmusik. Ja. Nee, und das ist halt ähm, doch ein bisschen zu langsam, ja. Ich finde es ich schade, weil ich, ich, wie gesagt, diese Atmosphäre, die die kriege ich schon mit. Und ich denke, es könnte mir ging eigentlich Sie bei allen Songs so? Es ging mir, ja, ging mir im Prinzip bei allen Songs so. Und, und am Anfang fand ich es cool und dann irgendwann dachte ich, oh, jetzt und noch ein Lied und noch ein es sind auch echt viele Lieder, ja. mhm. Echt eine lange Platte. Und dann, oh, könnten Sie das nicht jetzt? Also, ich hab's doch jetzt, ich hab doch jetzt gehört, was ihr da spielt. Warum müsst ihr es nochmal und nochmal und nochmal und nochmal noch noch im Kreis drehen? ja? Aber das ist einfach ganz subjektiv meine persönliche Hör -Gewohnheit mein persönliche Hörgewohnheit oder mein Geschmack, dass mir das schwerfällt. Ich, mir geht es halt auch immer wieder mit, mit Hip-Hop-Musik so, ja. Also immer wieder. Habe ich so Phasen, wo ich denke, oh, eigentlich hätte ich doch, gefällt mir doch auch Hip-Hop. Und dann höre ich einen Song und denke, oh, das ist doch eigentlich cool, so müsst ihr öfter mal hören. Mhm. Aber nach dem zweiten, dritten Song, wenn es jetzt Musik ist, die, also wenn jetzt die, die Texte sehr gut verständlich sind und auch irgendwie interessant sind, ja, dann höre ich eher auf die Texte und dann wird vielleicht kann ich da ein bisschen länger bleiben, aber meistens ist es ja bei Hip-Hop auch so, dass die Texte jetzt nicht unbedingt. Also die, die sollen halt irgendwie, die haben Flow und die haben Rhythmus und so, aber es ist jetzt meistens auch nicht so spannend, was da gesungen wird, außer also ich fick deine Mutter oder sonst was, äh, ist das meistens ja auch nicht so inhaltlich jetzt interessant, ja? das heißt es ist auch eher dann, wenn man das so laufen lässt, irgendwie auch nur eine zusätzliche Form von Rhythmus, die da irgendwie drüber liegt ja? und da geht es mir dann auch meistens so, dass ich dann einfach nach zwei, drei Songs denke, oh das ist jetzt einfach langweilig. Ich finde das cool, cool ist eine coole Melodie, hat, die dieser Song hat, aber nach einer halben Minute muss ich doch nicht wieder und wieder, oft ist es bei Hip-Hop ja auch irgendwie so ein Sample, ne? was dann immer ja. wieder im Kreis geht und das ist ein cooles Sample, das hat Spannung, das ist ein cooler Beat, aber wenn ich ihn dann ein paar Mal gehört habe, dann denke ich, warum soll das jetzt nochmal fünf Minuten noch so gehen, ja?
1: Ich kann sowas allen Ich habe gemerkt beim Trainieren heute im Fitnessstudio lief diese Platte. Normal höre ich da eher pushende Musik, Metal und keine Ahnung was. Aber diesmal, ich, ich musste ja mich auch darauf vorbereiten auf die Sendung und auch meine eigenen Platten noch mal hören und so. Und äh, mich hat es, mich, hat, mich, mich hat es, es hat mir, es hat voll zum Training gepasst, ähm, auch wenn es nicht der Rhythmus war, mit dem ich trainiert habe oder so. Aber ich glaube irgendwann habe ich gar nicht mehr so richtig die Musik wahrgenommen, sondern es war Hintergrundmusik mhm. oder sie war, oder sie, keine Ahnung, oder sie hat eher bei mir im Unterbewusstsein funktioniert oder so. Aber ich konnte gut die Außenwahrnehmung, ich konnte gut die anderen Leute wahrnehmen. Das ist bei Metal eher nicht so, da ziehe ich mich ein bisschen mehr zurück oder bei emotionalerer Rockmusik meinetwegen. Aber da war das, da war ich so ein bisschen im Einklang mit der Musik und dem ähm, Geschehen außerhalb von mir und, und äh, habe mich echt sehr wohl gefühlt bei der Musik. Also ich kann mir auch
0: vorstellen, dass es vielleicht bestimmte ähm, Situationen gibt, wo ich wo es mir auch ähm, besser gefallen würde. Also wenn es irgendwie so im Hintergrund läuft und man irgendwie was anderes am Machen ist und es mehr einfach so eine Atmosphäre quasi in den Raum schickt. Ich meine, es war jetzt auch so ich habe ja schon eher versucht, aktiv zuzuhören mhm. weil ich es ja jetzt auch für die Sendung quasi hören wollte. Genau. Und ähm, da macht mich das irgendwie wahnsinnig, dass nichts passiert. Aber andererseits, wenn es nur so im Hintergrund läuft, glaub, dann ist es auch Musik, die bei mir dann eher da rein oder rausgehen raus würde. Aber vielleicht würde sie trotzdem einfach so eine gewisse Stimmung irgendwie setzen. Das kann schon sein. Ja. Aber ich finde es eigentlich selber kann ja ein bisschen schade. Ich kann die Musik auch
1: sehr bewusst hören. So ist das nicht. Das ist jetzt nicht hm. nur reine Hintergrundmusik oder so. Oder Fahrstuhlmusik für mich. Ja. Also mich, mich spricht es an. Ich kann gar nicht genau sagen, warum. Aber ich war ja schon damals in den 90ern äh, sehr affin, was so Musik anbelangt. Naja, ich habe im Prinzip schon oft... immer,
0: mir geht es eigentlich schon immer so, dass ich so Musik einfach, ja, dass, dass ich da nicht so einen Zugang habe. Und also ich würde mir fast wünschen, ich hätte es, weil ich weiß ja, dass da viele interessante Sachen gibt. Ja, Und wie gesagt, ich kann ja auch, wenn ich das jetzt so mit mir anhöre, rational, dann höre ich ja auch, dass die. Sich total viel Mühe geben und dass die das. Das ist ja jetzt auch nicht so, dass sie einfach nur ein Beat programmieren und dann lassen die den zehn Minuten laufen und gehen weg, sondern das ist ja von vorne bis hinten irgendwie äh, mit viel Liebe gemacht. Das, das kann ich schon hören. Ja? Also ist nicht so, dass ich das nicht wahrnehme. Aber ich kann es einfach emotional irgendwie aber dieser, dieser, dieser Beat
1: so. nervt dich vor allen Dingen auch. Ich, glaub, ich, wieder, wieder ich glaube fast, wird. wenn
0: sie den Beat weglassen würden und nur diese, äh, diese Sounds und Synthesizerflächen und Samples hätten, würde es mir glaube ich sogar, hätte ich glaube ich mehr Zugang. Ja? Man mhm. denkt ja, es würde durch den Rhythmus müsste es zugänglicher sein. Aber ich glaube fast, dass ich mehr Zugang hätte, wenn die das weglassen würden.
1: Absolut legitim. Ähm, Gehen wir weiter?
0: Ja, dann hören wir noch den dritten und letzten blindhorst song für heute.
1: Und Blind
0: gehört und abgekanzelt. Okay, also wir haben jetzt ein bisschen geschummelt, weil es kam also irgendwie mehrmals hintereinander komplette Popmusik. Was eigentlich selten passiert. Wie gesagt, die Liste ist manchmal an manchen Stellen vielleicht ein bisschen äh, komisch, aber also das eine, du hast gesagt, das klang wie Madonna. Irgendwie. Ja. Das nächste war auch nicht besser und dann noch sowas. Das war dann schon eher so Metalcore, aber da haben wir gerade nochmal weiter gedrückt, weil es einfach auch unerträglich war. Und jetzt haben wir ähm, Crossover gehört.
1: Sozusagen. 90er ja.
0: Jahre Crossover.
1: Ja. Hier ist es ja noch nicht, nicht New Metal ein Crossover, das klang wirklich, ich, ich war echt geflasht, mir hat es richtig ja. gut gefallen, es klang sehr vertraut. Es wurde die ganze Zeit so ein bisschen gerappt oder was kann man das Rappen nennen? Ich ja, weiß es nicht. Ja, so die. geschautet und gerappt. Ja, ja. Ähm, zu dem. Also es hat echt Spaß gemacht. Ich sehe ja dieses Jahr auf dem Noah-Festival in Wörstadt ähm, eine Band ähm, Skin Dread Ich glaube, die machen auch so Musik. Mhm. Und irgendwie freue ich mich ja drauf. Das ist so, weiß nicht. Das sind so Kindheits- oder Jugenderinnerungen. Ich habe eine Zeit lang so Musik echt gehört. Ja, Ja,
0: ich auch. Und ich muss sagen, also bis vor kurzem war eigentlich das so die Musik, die, die Musik von früher, die ich am allerwenigsten irgendwie noch ertragen konnte. Also ich meine, man hat ja immer mal dann auch so Phasen, wo man irgendwas hört und nostalgisch hört und, oder man hört es und denkt, oh nee, das war wirklich peinlich. Ne? Mhm. Und diese ganze Crossover-Musik war eigentlich bis vor wenigen Jahren, hatte ich da einfach nur ein Gefühl von Peinlichkeit. Und genau. Das hat sich jetzt irgendwie gerade auch bei mir so ein bisschen geändert. Oder die ich mein, Rage Against ne? the Machine hasse ich immer noch.
1: Echt, die hast du? Die, die
0: Also die habe ich früher, zu der Zeit, 95 oder so, habe ich die auch äh, ja. äh, ähm, geliebt. Aber irgendwie, die, die kann ich einfach nicht mehr ertragen. Die wirken auf mich auch so arrogant einmal, wenn ich diesen Typen so. sehe. Ah, Und die halten sich irgendwie für die Allertollsten. Das kann ich nicht aushalten. Aber sonst so diese Crossover-Musik von damals, kann ich jetzt irgendwie mit einem wohlwollenderen Blick wieder hören ja.
1: Mir fallen so wenige Bands ein irgendwie.
0: Also, Doki ähm, Dog Dogg hast du ja eben schon mal Doggy gesagt, Dogg, wobei die ja. halt ja schon noch mal ein bisschen lustiger auch oder fröhlicher, finde ich, sind als no. das hier, das hatte ja schon so ein bisschen sowas düstereres, so ein bisschen melancholisch.
1: Das hat mich schon ein bisschen an. Was habe ich vorhin gesagt? An Limp Bizkit erinnert nur nicht mit diesem Nullgesang. Limp ja. habe ich
0: nie so gehört. Das war dann irgendwie schon... Die, die habe ich auch nicht gehört. Die habe ich auch erst also, vor kurzem entdeckt, ja, weil die äh. dann
1: jeder, die gehört hat, mhm. dachte ich, ja, das ist, ich meine, ich kenne Limp Bizkit schon länger. Aber von diesen ganzen New-Metal-Bands finde ich Limp Bizkit und Korn sind noch die Bands, die ich am ehesten hören kann. Und manchmal, wenn dann jeder Auto fährt und sagt, deine Metal-Musik hören wir jetzt nicht, dann macht sie ihre Musik rein. Und dann läuft das schon mal Limp mhm. Und ich finde es eigentlich ganz cool, wenn ich ehrlich ja, das bin.
0: muss ich mir mal anhören. Ja. Also das, ich, das war dann, als die aufkamen, war so die Zeit, wo ich schon... Crossover schon nicht mehr ging. Und deswegen, nur die erste
1: LP von dem Biscuit.
0: Deswegen habe ich mir das dann auch nie angehört. Aber ähm, eine Band, die ich vor einiger Zeit wieder entdeckt hatte, die ich echt komplett vergessen hatte und die man auch gar nicht so leicht findet, also zumindest nicht bei Spotify findet, aber bei YouTube nämlich, hatte ich da dann auch geschickt, weiß nicht, ob du es noch weißt, die Band Sullen.
1: Sullen, ja. Das war ja. nämlich
0: so eine der Bands, die damals so um 95 rum so für mich mit so die... Top-Riege äh, irgendwie war. Oder Such a search halt. Such a mit Surge mit Deutsch. Die, die waren auch ja. geil. Da
1: gab es ja noch ähm, Megaherz, glaube ich, nee, oder so?
0: Ja, also die mit... Ja,
1: rund um äh, das mit waren mit Fanta den Fa 4, ne?
0: Genau, die, die Fanta 4 mit ähm, irgendeiner so anderen mit Band. Such a Surge, oder? Nee, nee, nee? Mit die hießen irgendwie Megalomaniacs oder so. Ah ja, aber die habe ich zusammen. nicht gehört. Ich wollte Doch, nur, ich habe es damals, ja? das habe ich damals auch gehört, aber da ich weiß war ich gar nicht mehr, Fanta wie die naja, und das einiges, jetzt, ja. ähm, gut, Clawfinger fand ich immer schlecht, Boah. weil der Ma weil der Typ so einen schlechten deutschen Akzent irgendwie hat. Ja, also ich ja, weiß nicht, ja. sind das Deutsche oder Nein, ja, das Schweden.
1: waren äh, Skandinavier. Schweden oder Norwegen, aber Norweger. es klingt,
0: aber gut, ich meine, die, 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 die sprechen ja auch so irgendwie. Ich fand, das klang ja. immer so, so schlecht gerappt einfach, also die, die mochte ich stimmt. nie. Ja. Gut, was gab's es noch? H-Blocks? Ähm,
1: Ageblocks mochte ich auch nicht.
0: Nee, die mochte ich auch nicht. Die waren auch in dem Krabke. Die alte Band
1: mochte ich. Die machten dann eher so Skate-Rock, aber H-Blocks, mhm. ich hab's hey, auch mal war, live gesehen, ich mochte ich
0: nicht. War nee. irgendwie schon zu poser -mäßig. Und gut, und dann, ähm, als dann so Korn und so kam, da war ich da eigentlich schon wieder raus. Ich, ich frage mich jetzt bei dem hier, also, es klang super vertraut, als müsste man es kennen, aber ich kannte es nicht. Ob es jetzt tatsächlich halt, also von wann aus es der wohl ist, ist aus der Zeit ist oder ob ja. es auch später ist, aber. Ich fand, es kamen schon so ein paar so Korn-Anklänge waren schon mit drin. Also ich würde, könnte mir denken, dass es nicht von 95 ist, sondern dann vielleicht schon eher Ende der 90er. Mhm. Pff, ja, und auch so was ich noch, ja? ja? Ich wollte noch sagen, dass vor ein paar Jahren auf dem Open ohr auch so eine Crossover-Band war mhm. mit ganz jungen Leuten. Das waren so 19-Jährige oder so und mhm. die haben auch so Crossover gemacht. Da habe ich schon mich gefragt ob das vielleicht jetzt wieder kommt oder so. Aber sonst habe ich davon jetzt eigentlich nicht viel mitgekriegt. Nee, ich also nicht. Das war dann vielleicht ein spezielles Phänomen, dass genau, so, so genau. junge Menschen diese Musik wieder machen.
1: Ja, Es ist ja auch einfach so, wenn du nicht gerade Hip-Hop machen willst, sondern so, aber, aber so in die Richtung gehen willst. So Musik hat ja schon einen gewissen Flow und eine gewisse Energie dahinter und so. Ja, und es ist gut zugänglich. So. Und ich, 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 ich finde Crossover oder wie es halt heute heißt, wie heißt es denn heute? Ich weiß es nicht. Ich glaube, das heißt, das gibt es nicht mehr. Deswegen das gibt es nicht mehr, Ahnung, ja. Heißt das New Metal heutzutage? Ich weiß ja, es gut.
0: nicht. Ja, gut. New Metal ging ja irgendwie schon daraus hervor. Ich kann man vorstellen, ich wenn, du, du, wenn, du,
1: wenn du nicht so in der Tiefe steckst und so ein Gehör, und dein Gehör so geschult ist für. Oder wenn du einfach einfache, mit einem guten Flow coole Musik machen willst, dann kommst du anfangs, mit, wenn du 18, 19 bist, an so Musik nicht vorbei. Ich habe ja, damals auch schon über alles Biohazard geliebt ja. und so, ja. ja. Ähm, pff.
0: Ja, es hat, es hat einfach eine offensichtlich, wir haben es ja jetzt eben gerade auch beide irgendwie so auch genossen, es gemerkt, ne? es ja. hat einfach einen Effekt, ja, das schon recht. Es ist, es ist irgendwie naheliegend, das sowas zu, zu machen und zu Für schätzen. Die Jugend gehört, ja. oder? Ja. ja. ja, ja. Ich gucke jetzt, was es ist. Oder? Ja, bitte. Ähm, die Band heißt Adventures? Warte mal. What? Ah nee das ist schon der nächste Song, warte mal. Zurück. Das war's, ne? P.O.D. P.O.D.
1: sind das? POD. Ja, die sind sehr bekannt. Die mit dem sind sehr bekannt. Ja. Die, die, die klingen so, ja? Ich dachte, die wären auch so mehr so, so kornmäßig.
0: Äh, pff, mir sagt das jetzt gerade gar
1: nichts. Ich
0: glaube,
1: POD ist eine Crossover New Metal-Band, die aus diesem christlichen Bereich kommt. Es gab ja aus dem christlichen Bereich sehr viele. Sehr viel Szene und Musik auch so, ja. Du kennst ah, sie aus dem okay. Hardcore. Und ich glaube, P.O.D. war auch eine von diesen eher christlichen Bands.
0: Also die gab es offensichtlich von 1994 bis aktuell, gibt es immer noch. Und das Album ist von 99. Ach
1: was, ja. Muss ich mir mal aufschreiben, ich fand das echt geil. Ja,
0: ich fand das auch gut. <lacht> ähm, hier seit 92 ja. gibt es die schon. Ähm,
1: ja, ja, ich kenne die, ich kenne Hybrid
0: die, ja. von Hardrock, Hip-Hop, Braggy... Aha, Piaudini, ich habe den Namen noch nie gehört. Scheint aus Mexiko zu sein, wenn ich das richtig lese. Aha. Vier Top Ten Alben, Rock Hall of Fame und so weiter. Also anscheinend sehr berühmt. Interessant, komisch. Ich habe von denen, glaube ich, noch nie gehört. Ja, na gut, muss man sich mal anhören. Also man muss nicht, aber wenn man mal doch Lust auf diese Musik wieder hat...
1: Ich gucke ja. nur gerade P.O.D., ob die wirklich aus diesem christlichen Bereich sind, weil eine, ja, da steht jetzt, P.O.D. ist eine christliche New Metal Band aus ah, San Diego. Okay.
0: San Diego, doch ja. nicht aus Mexiko. Ähm okay, ja, dann sind die vielleicht aber deswegen auch irgendwie dann so ein bisschen an uns vorbeigegangen, weil es dann doch nicht die gleiche Szene irgendwie war. Ja, ja. Und außerdem, ja gut, na wohl, nee, 92, ja, da hätte man die ja schon dann so um 33, 34, 95. Also 3, 4, im, äh, im, im
1: Visions und so kamen die schon, oh, kam ah, die ja, schon okay, vor. Ja. Also man kannte die, ich kannte mhm. die. Ja, the last Kategorie.
0: Last but not least die Kategorie Frage. Das kommt jetzt wieder von mir. Äh, ich hätte da mal... Ich hätte da gerne mal eine Frage. Ähm, ich habe mitgebracht die Band Virgin Prunes mit dem Album Heresy und mit der Frage... Naja, die ist halt jetzt irgendwie auch so ein bisschen der Aufhänger einfach gewesen. Genau, um die aber Bandit die Frage jetzt ich
1: kann sie mit Ja und Nein, Nein beantworten. <lacht> und Tschüss. <lacht> ja,
0: aber also die Frage lautet: Hättest du, oder wie habe ich sie, ich glaube, ich habe gesagt, hättest, hättest, du hättest du gedacht, dass die Geschwisterband von U2 so klingt? Genau. Ähm, und man kann aber vielleicht die Frage so ein bisschen erweitern oder sagen wir mal als Aufhänger nehmen, dachte ich mir, um sich darüber zu unterhalten, wie so eine Szene. Ähm, ja, oder wie, wie so eine wie Bands sich so entwickeln können und das quasi aus einer Szene ähm, also ich erkläre vielleicht erstmal kurz, also die Band Virgin Prunes stammt aus Irland und ähm, es zählt zu, zum Gothic Rock deswegen kam ich halt jetzt auch drauf, weil ich mich ja wie gesagt jetzt näher mit Gothic Rock beschäftigt habe und auch einfach mal so ein bisschen recherchiert habe, ich habe sogar ein Buch dazu gelesen zum Thema und da sind die halt eine dieser Bands, die in dieser Frühzeit, dieser als diese Musikrichtung sich gebildet hat. Das hieß ja ursprünglich, hatte das ja jetzt auch keinen Namen oder das war eher eigentlich alles irgendwie Post-Punk. Und da gehörten die halt so mit zu den ähm, zu den ersten Bands neben Joy Division. Houston ich es schon Banges. ab
1: 76 so ne oder 77. Genau,
0: das erste Album ist von, glaube ich, 81, aber gegeben hat es sich schon so ab 76, glaube ich, oder 77. Mhm. Ähm, und die haben auch ursprünglich eher so ähm, anscheinend mehr so ein bisschen Performance-Kunst und so gemacht. Campari, ja, ähm, und die waren halt ganz eng verknüpft mit U2. Ähm, es waren so eine Clique mit dem waren, Namen auch. Genau, eine ne Clique. Ähm, noch, und der eine Musiker ist auch der Bruder von The Edge von U2. Genau. Ähm, und ähm, ja, dann haben die sich halt von diesem Ausgangspunkt irgendwie unterschiedlich ähm, entwickelt. Und ähm, ja, sie sind halt irgendwie auch so. Also, Virgin Prunes ist wohl auch ein Wort, Slangwort, was so ein Außenseiter irgendwie bezeichnet. Genau. Ich denke mal, ja. mit Virgin, ich weiß Prune ist eigentlich eine, eine Pflaume oder so, glaube ich. Oder sowas, eine Frucht, das weiß ich glaube nicht ich. Jetzt. Naja, jedenfalls wahrscheinlich irgendwie so so jungfräuliche Typen, die keinen abkriegen oder so. Und sie haben halt auch so kokettiert, einfach mit ähm, vom Stil her mit, mit weiblichen also irgendwie Röcke getragen und so Zeug, auch zu einer Zeit, wo das halt auch noch sehr viel provokanter war als heute. Ich habe einen Tage.
1: Fernsehauftritt heute gesehen mhm. äh, von einem Song und, und dem davor und danach und ähm, natürlich, natürlich wurden so ein bisschen nicht verlacht wurden sie nicht, aber, aber auf jeden Fall, als die Show zu Ende war, hatten die noch einen in der Band, der gar nicht wirklich ein Instrument bedient. Der, der ist dann nur rumgelaufen und hat sich mit dem Publikum so unterhalten. Mhm. Und der war eindeutig sehr androgyn, ja. ja
0: hat ja, sich auch sehr genau. androgyn
1: gegeben. Ja. Die ganze Band war sehr androgyn. Die haben schon mit, mit, mit diesem Thema so gespielt, ja, auf jeden ja, Fall. Und ja. dafür,
0: also laut Wikipedia, <lacht> sind sie dafür auch irgendwie schon viel angefeindet worden und so. und haben die
1: Hätten wohl mal für wie du diese bekannte Punkband aus England, The Clash, eröffnen sollen. Haben sie auch, ge auch getan, aber wurden dann irgendwie so ausgeboten, mit Flaschen beworfen, dass sie von der Bühne runter sind. Mhm. Klar, wenn du mit Flaschen beworfen wirst, gehst du von der Bühne runter. Ja, aber ja, das ist schon ja. krass.
0: Ja, und deswegen, also das alles hat sie mir schon sympathisch gemacht, weil ich mag ja, ja die Außenseiter. Genau. Und ich fand es halt auch einfach musikalisch interessant, weil ich meine, so dieses, das zweite richtige Album... Ähm, ist dann schon ein bisschen eingängiger und auch dann gibt es noch spätere Sachen, die dann, wo dann diese Gothic-Rock-Verbindung klarer wird, aber eigentlich sind diese frühen Sachen schon teilweise echt extrem experimentell. Es gibt noch ein Album vor dem, was ich jetzt mitgebracht habe, ähm, was auch irgendwie so eine Art Zusammenstellung ist, irgendwie das dauert anderthalb Stunden, das sind irgendwie so eine Box irgendwie gewesen. Ähm, das ist zum Teil noch krasser und hat schon geht schon auch so fast so Richtung frühe throbbing gristle sachen oder so, Ach mit was. so mit so Soundklängen und Samples und so. Aber das fand ich insgesamt einfach ein bisschen anstrengender zu hören. Und dieses hier ist irgendwie so auf der Kippe, finde ich. Das gut hören, das Zwischen sehr, Experiment sehr gut. Und, und, ähm, und gut hör hörbaren ähm, Songs. Ja. Das
1: hat mir wunderbar gefallen. Also es ging mir richtig gut rein. Einzig und allein sind diese, äh, diese Interludes, wo die beiden sprechen und irgendwie so, 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 so ein Quatsch, so eine Quatschstimme irgendwie annehmen? Wie weiß nicht, was, was das soll. Ist das vielleicht irgendwie ein, ein Slang, den sie imitieren oder so? Ja, ich weiß keine Ahnung, nicht. weiß ich auch nicht. Das gefällt mir überhaupt nicht. Da kriege ich die Krise, wenn ich das höre. <lacht> <lacht> aber, ansonsten, aber ansonsten, wenn sich das wegdenkt, das ist das eine, eine geile Platte. fällt mir richtig gut.
0: Mich hat es auch ein bisschen erinnert an diese The Seat, die ich mal mit hatte. Ähm, die auch so frühe experimentelle Band waren. This Heat. Ach, This Heat?
1: Ja. Ich dachte, The Seed, der Samen. Oh, also, nee, nee. Okay. <lacht> ähm,
0: ist ja auch aus einer ja, ähnlichen Zeit. Ja. Und ähm, ja, ich meine, irgendwann haben die sich dann aufgelöst. Ähm, haben vielleicht schon noch ein bisschen versucht, auch auf diesen Gothic-Rock-Zug aufzuspringen. Man liest zwar, dass sie sich dagegen gewehrt haben und sie hätten ja nie sich irgendeinem musikalischen irgendwas unterwerfen wollen und so, aber die späteren Sachen gehen schon ein bisschen mehr in die Richtung dann auch. Ist immer noch ja. nicht kommerziell oder so, aber dann nicht mehr ganz so experimentell und irre, wie das hier so, äh, halt zum Teil ist. Ja, ähm, ja und aber wenn man sich dann halt anguckt, quasi, also einfach ein Haufen junge Leute, die irgendwie unangepasst sind und kreativ sein wollen und sich was ausdenken und ähm, auch ja irgendwie Außenseiter sind und die anfangen, künstlerisch tätig zu werden. Und dann werden die einen so ein vorübergehendes Phänomen, was in einer ganz speziellen Szene irgendwie einen gewissen Namen hat, und die anderen werden halt fucking U-2, ja. Das finde ich schon interessant. Ja, was 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 das ist jetzt keine
1: Formel, die immer so aufgeht, nee, aber in dem aber, Fall war es so. Ja, halt, ja. Ja, aber, aber andererseits, ich habe hab noch mal die erste YouTube von 81 gegen gehört. Das ist schon ganz andere Musik. Ja, in, so ich auch. Genau, das ja. ist auch schon finde ich auch. Fällt also, mir mein, zwar gut wirklich, ja, aber ähm, ist von
0: vornherein viel viel äh, viel viel popiger und ja, ja Radiotauglicher genau, genau. und, und so. Insofern haben die das ja auch. Also diese die Spaltung ist eigentlich von Anfang an da, aber kann man schon sagen. Ne? Ist jetzt nicht so, dass sie mitten ähnlichen musikalischen Material angefangen hätten. Mm, nee. Aber vielleicht mit einem ähnlichen Mindset. so ja und Irgendwie so rückwirkend denkt man halt irgendwie, der, der Weg ist vorgezeichnet, aber es ist wahrscheinlich ganz viele kleine Entscheidungen und Situationen und Chancen oder nicht und so, die dazu führen, dass eine Band irgendwie dann groß wird und dann vielleicht ähm, auch keine Ahnung ja vielleicht dann auch entsprechend ähm, den Erwartungen ähm, dann auch kommerzieller wird wobei wie gesagt YouTube war ja von Anfang an jetzt nicht so experimentell Aber YouTube ich glaube
1: äh, die frühen YouTube Sachen die fielen die auch damals schon unter Postpunk was ich interessant finde
0: ja schon noch ne
1: ja, ja. wenn ich es heute höre würde ich sagen nee das ist doch kein Postpunk mhm. da fehlt mir dann doch, doch ein bisschen die dissonante äh, Seite und das ja, äh, Exper ja. Experimentelle halt eben ne?
0: Aber wenn's, ja, naja. Aber man hat halt auch irgendwie trotzdem im Ohr, wie sie dann halt später klang. Das kann man ja irgendwie nicht, nicht rauslassen, wenn man das hört, ja. Ja, ja und ich habe halt jetzt den Song, also letztendlich, ich hätte auch von, also dieses Album Heresy ist halt irgendwie eine Mischung aus so einer EP irgendwie, die erste Hälfte, die ein bisschen experimenteller ist und die zweite Hälfte sind halt Live-Songs von mhm. Songs, die dann auch auf dem danach erschienenen Album sind. Das klingt
1: aber nicht wirklich live, also du hörst kein Publikum großartig im Hintergrund.
0: Aber zumindest der Sound
1: ist Der Sound ähm, ist anders. ist an es ja. ist
0: ist, ist blecherner. und ich finde, also wenn man das jetzt nochmal vergleicht dann mit dem mit der Studioversion finde ich, also ich habe jetzt den Song äh, Walls of Jericho ausgesucht, einfach weil er mir gut gefallen hat, nicht weil er jetzt unbedingt super repräsentativ ist oder so, aber <lacht> weil ich ihn mochte und ich finde, der hat also dieser Live Song hat irgendwie viel mehr Power und viel mehr räudige Aggression auch drin als die Studioversion, version die finde ich viel, viel zahmer. Mhm. Deswegen
1: finde ich, ich... auch beide angehört, ja. ja
0: kommt die Energie auch, hier ja. und ich habe auch so äh, ich weiß nicht, du, du hast auch ein live, also eine Live-Aufnahme dann, was du bei YouTube geguckt hast.
1: Ich habe mir mehr, hab mehrere Sachen angeguckt, ja, eine Live-Aufnahme, also, also in so einer Show halt eben. ne? Ja,
0: okay, weil ich habe auch im live, ich weiß nicht, das war nicht in der ich weiß nicht, ob das in der Show war. Es war einfach nur ein Song. Aber da fand ich auch, dass diese sehr...
1: Aber da war es ja damals auch oftmals Playback. Ne? Ich weiß es jetzt nicht genau. Aber mhm. es, klingt, es klingt schon original und live. Ja, und
0: ja. Jedenfalls fand ich auch die Bühnenpräsenz von denen ähm, hat mir auch gut gefallen. Also da war auch viel... Es war tr trotz dieser androgynen Kleidung ähm, ja nicht... Ähm, ich habe die
1: beobachtet, die beiden Sänger. Die haben schon sehr...
0: Die haben schon eine Aggression auch irgendwie. Eine Aggression ja, und gleichzeitig äh,
1: haben sie aber auch so gespielt mit so... Ähm, mit, 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 mit Mimik und Gestik viel gemacht, ja. Ja, ja genau. Haben, haben Aber so, so, ja. Ich kann mir so ein bisschen dran erinnern, dran, dran erinnert an ähm, Rocky Horror Picture Show, manchmal so manchmal ja, Momenten so, vielleicht ein ja, bisschen. Ja. Ich
0: meine, diese, diese ganze, die Augen ähm,
1: wurden gerollt, so ein bisschen affektiert und so.
0: Ja. ja. Aber sie haben, ich finde, sie hatten, also bei dem, was ich gesehen habe, einfach eine, ja, eine starke Energie auf die Bühne gebracht und auch so eine trotzige Haltung irgendwie, so ja. Punk halt, ja. Und diese ganze, weil du es jetzt sagst, diese ganze frühe Gothic-Rock-Szene, die kam ja auch schon noch aus dem Glam-Rock irgendwie so. Also, das war so eine. Das waren so die, die Post-Punk- und Glam-Rock-Schiene, die da irgendwie so zusammenkam. Ne? Mhm, okay. Und da passt das dann auch irgendwie dazu. Hättest
1: Jetzt eher gedacht, dass die Punker so, die, aber das ist ja alles so Klischee-Denken, die diese Glam-Rocker eher abgelehnt hätten, so wie la Queen und äh, Gary Glitter und so.
0: Nee, ich glaube, das war schon.
1: Und wie
0: heißt dieser so eine ganz, ganz bekannte Sweat? Ach, was weiß ich. T-Rex,
1: nee. Sweat. Sweat ist doch. Sweat, aber ist das nicht was? S-U-E-D-E. Ja, ja. Ist das eine Glamrock-Band? Nee, ach, vielleicht. Vielleicht ist dem auch nicht so.
0: <lacht> naja. Ja, wollen wir den Song mal hören? Ja, bitte. Walls of Jericho von Virgin Prunes. Oh. Ja, das war also Walls of Jericho und du hast gesagt, dass es dir gut gefallen hat. Das definitiv, hat mich gefreut. Ja.
1: Ähm. Ich kam ein bisschen schwer rein in die Band. Ich kannte die Band vom Namen her, wie es halt oft so ist. Und aber ich kam ein bisschen schwer rein wegen den, wegen der doch sehr nüllenden oder quietschigen, besser gesagt quietsch, quietschigen Stimme von den beiden Sängern. Mhm aber ich habe mich sehr schön mit daran engagiert und dann gewöhnt und ich finde die sehr sehr geil vor allem die Gitarrenarbeit und das tribalmäßige Drumming das ja teilweise für diese Musikart äh, damals ähm, also es war ja recht typisch dass so gespielt wurde treibend nach vorne gehend und trotzdem irgendwie nur auf den Toms die ganze Zeit dum dann dumm, dumm, dumm. so irgendwie ähm, das, ist, das gefällt mir schon ziemlich gut ja ich muss sagen, so im, äh, da fällt mir gerade ein, so im, im Punk oder im Crust oder ich weiß nicht, wie, wie dieses Genre heißt, äh, was zum Beispiel auch Armebix gespielt haben. Mhm. Die, die spielen auch oftmals gerade genau diese Rhythmen halt, ja. Das war anscheinend damals so Usus, dass man so teilweise äh, in, in so einer Punkband so spielte am Schlagzeug, ja. Mhm. Also nicht bumm da, bumm da, sondern es wurden immer irgendwelche Fill-ins mit, mit, ein, mit ein, reingespielt halt, ja. Passt auch sehr gut. Mhm. Ja, gut, also mir, mir gefällt Virgin Burns sehr, sehr gut. Ähm, gerade diese Phase, ich habe mir leider, ich kam leider nicht dazu, mir noch spätere Platten anzuhören. Und auch die ganz frühen Platten eben nicht. Aber gerade die Phase gefällt mir sehr, sehr gut. Und habe vorhin schon erzählt, dass ich mal gucken will, ob es da zu einem vernünftigen Preis da irgendwie so eine Platte gibt. Oder gerade vielleicht die, die, wie heißt die Heresie heißt die? Heresie, ja Genau. Die würde ich mir ganz gerne zulegen.
0: Also eigentlich ist, glaube ich, die danach, so eine blaue, der Name ich jetzt gerade nicht auswendig weiß, die kam, die kam glaube ich, sogar gleichzeitig ähm, und die danach ist so ein bisschen eingängiger, ähm, das ist, glaube ich, schon so die, die eher so erfolgreich war oder die mit den äh, die, die Leute mit der Band verbinden, aber ich fand halt vorher haben sie einfach noch so ein bisschen diesen experimentelleren Einschlag und so ein bisschen ähm, Mehr Außenseiter. Ne? Mhm. Und wie gesagt, höre hör ich mal in die erste Platte nochmal rein. Da sind schon auch richtige Lieder drauf, aber teilweise wirklich auch irgendwie so 30-Minuten-Stücke, wo irgendwelche komischen Samples kommen und Drone-Gesänge und Geschrei und so. Also schon sehr abgefahren. Ne?
1: Ja, gefällt auf jeden Fall.
0: Anstrengend finde ich diesen Song, der so ein bisschen folkig daherkommt. Dieser, ähm, wie heißt der nochmal? Ähm, Down the Memory Lane. Ja, ja. Der ist, also irgendwie hat er auch was, finde ich, gerade wenn man mehrmals gehört hat, dann hat er irgendwie auch schon eine, eine Stimmung, aber ist auch ein bisschen anstrengend. Irgendwie. Aber da, da kommen auch diese komischen Quäkestimmen besonders zur Geltung, ja, aber.
1: Ich meine mich zu erinnern, ja. Mhm. Gut, ähm. Beenden wir es Ja,
0: dann wären wir fertig. Gell? Ähm,
1: zur nächsten äh, Sendung habe ich schon Robert drüber gesprochen, würde ich ganz gerne mal jemanden einladen, mit dem ich auch früher in der Band gespielt habe, wie es oft so halt so ist. Ich ne? habe schon in vielen Bands gespielt, und zwar den Thorsten. Ähm, jetzt immer noch tätig bei Misanthropic und da auch schon seit bestimmt 20 Jahren. Über 20 Jahre. Misanthropic, das ist eine ähm, lokale Death Metal Band. Ähm, er war aber auch schon aktiv mit, mit mir zusammen in einem Havoc in den Nullerjahren und ähm, dann auch in Morast, so einer, Dro einer Drohnenband. -Drohnen sagt man das so?
0: Morast ist auch halt immer ein guter Name. Wundert man sich, dass den nicht schon vorher gab.
1: Ah, die die Oder? kennst du gar nicht? Nee, sagt mir nicht. Ah, okay, nix. es gibt noch eine Black Metal Band, die Morast heißt, ja, aber so ein dann ein halt eben die Name. auch. Genau, den Thorsten, den laden wir ein. Und dann müssen wir mal gucken, wie wir es machen. Findet,
0: dann ja. genau. Gut, dann danken wir euch fürs Zuhören und bis zur Folge 1 Tschüss!